0: bienvenidos de nuevo de nuevas <ríe> eh, soy Jürgen y bueno hoy me trae de una china y que me regaló mi amigo Diego es de las que me quedan, de las que me ha regalado Diego ¿no? que algunas están ahí detrás una las regaló Chimo y las otras Diego y nada me regaló una selección de cervezas belgas y bueno hoy me quería traer una cerveza negra pero, pero no he podido así que para acabar riéndome riéndose porque, porque no me ha podido ir al súper pero bueno ya sabéis que aquí somos muy fanes de, de todas las cervezas, de todos los tipos, pero rubias. Javi, ¿tú qué te has traído?
1: Yo, bueno, pues yo sí que me he venido con la broma preparada. Eh, yo me he traído una Cibeles, que como sabéis es una cerveza madrileña, pero esta es una edición especial que como Madrid se está llenando últimamente es una Cibeles morena, ¿sabes? Entonces, bueno, gracias a Ayuso y a los centros de Morenos, pues ahora han sacado esta cervecita eh, Cibeles aquí sigue siendo blanca pero en breves la cambiarán, la van a racializar le van a poner unas trencicas y tal, maja. pero bueno, eso es una Cibeles morena ya os contaré qué tal, es como dice Ciriaco, es una cerveza afrodescendiente ¿sabes? Eh, ¿Y qué tú qué?
2: Eh, yo mm, he hablado con un chamán de raza indefinida porque de verdad que no se le podía definir yo no tenía muy claro si era de Hispanoamérica africano eh, si había pasado por Cuba eh, también tenía los ojos súper claros como si fuera escandinavo y el pelo rizado pero rubio, bueno, no sé, un chamán de una raza como muy, ¿sabes? como muy cosmopolita total, que me ha aconsejado un brebaje que tenéis aquí ¿vale? es un brebaje para limpiar todos los males de cara a mi futuro matrimonio entonces, no tiene alcohol eh, bueno eh, que sigo con la muela jodida y que no puedo beber alcohol, así que tengo una botella de Aquarius que me voy a bajar ah. eh, eh, vuelvo, a, vuelvo a no venir es que sigo el otro día en el trabajo lo hacía, tíos. Podría enseñar... ¿Ah? Los puntos de la muela del juicio, ¿sabes? El otro día... ya, no, ves, no hace Javino. falta, eh, gracias. No, no hace falta, ¿verdad? Sí, sí. Entonces eh, voy a tomarme un, un Aquarius. Además, como podéis ver, de tono claro, bien claro. No vaya a ser que hoy... Eh... Bueno, no había sí, Ya desde,
0: desde el primer segundo, ¿eh?
2: Sí, sí. Eso es un Aquarius. Sí, eh. eso está en la muela. ¡Ja,
0: la Oye, ¿me ¿la tienes? ¿Te han dado la muela?
2: Eh, la pedí y no me la dio, tío. Quería hacer la pero coña. Mal, ¿no? Nos y parece y no un me la... poco morboso, tío. Anda, nah, que no habría sido coña que muela vieja sorteara la muela. O sea. O sea asco,
1: tío, pero estás enfermo tú. Habría
2: sido una maravilla. Yo creo que habría alguno por ahí. Yo creo que eso lo dices a Cipri y te paga un buen pastón por. O sea, digo que tenemos algún mutuo que yo creo que se entona. Todavía y... Cipri se hace un llavero con eso. ¿Habéis visto el llavero que llevaba? ¿Sabéis lo que llevaba? No, llevaba no.
1: un vial de Pfizer, el tío de la vacuna del covid, lo llevaba de, de llavero, el tío para tocar la puerta, ah, simplemente para vacilar. Ah, pues
2: sí. yo, yo no lo vi. Qué genio. Sí, sí.
0: Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero hay gente que guarda cosas buenas. muy raras. Pero bueno, no vamos
1: a entrar. Sí. <risa>
0: sí. Bueno, se viene el tema complicado, ¿no? Tema. Joder, ya ha ha habido para este macho
1: y todavía no lo hemos hecho. Es que es la polla. Ya, ya, ya.
0: A mí me ha encantado un tío que nos empezaba a atacar, en plan de, ya van a decir aquí tonterías, tal, y digo, pero todavía no las hemos dicho, que las vamos a decir, pero, coño. Sí, sí, las, las vamos a decir, digamos, críticanos después.
2: Pero, no, bueno, la, la verdad que es, que... es
0: que yo sí que es un tema que tenía, bueno, de hecho, yo creo que es de los primeros que hablamos en Terra y Nota de en algún momento hacer, no sé si os acordáis, yo creo que ya hace como dos años hablamos de, oye, en algún momento molaría hablar de culturas, razas, etnias, eh, personas, al final también. Y que está ahí como pendiente desde hace mucho, ¿no?
1: Hombre, yo, yo creo que es un tema pepo. O sea, es, es de los... Pero de los jodidos, ¿eh? O sea, salir indemne de aquí, esto es puerta grande o enfermería y casi seguro va a ser enfermería, ¿sabes? Sí. Vamos, yo no sé cuánto van a tardar en desmonetizar el vídeo, pero hago porra que entre 5 y 10 minutos.
2: Eso lo podemos ver sí, o en sea, vivo, Javi.
1: Sí, yo os puedo avisar. O sea, yo estoy Nos viéndolo en el cuando... estudio de YouTube. Y en cuanto ponga desmonetizado, yo os, os hago un aviso. Vale, hay, una,
2: hay una palabra que no se puede decir, ¿no? Es que yo eh, tenía que acudir, tío, no he tenido tiempo. Eh, ¿Os acordáis el especial que hicimos eh, sobre eh, el Rittenhouse? ¿Cómo se llamaba? El Rittenhouse. Kyle, eh, el Rittenhouse. Kyle, con Kyle, ¿que ¿no os acordáis que Pirata trajo eh, la paleta de colores del Bricomar o del Leroy Merlín? Y entonces eh, empezó a decir, y había una codificación que era N2458, que cada vez que tenía que decir la palabra decía el tono N24... Pues creo que deberíamos haber hecho algo así, porque si no... Eh...
0: Bueno, pero vamos a decir que vamos a estar hablando de cervezas todo el rato. Y ya está. Claro, morena. Cuando estar hablando de cervezas. Eso no es mala. Bueno, venga, así por empezar un poquillo. Eh, porque yo creo que además hay que empezar a entrar. Yo creo que lo primero es, si vamos a hablar de, de estos temas... Igual definir que es una especie, ¿no? Que es una raza, que es una etnia, una nación y una cultura. O Esas son como cuatro temas potentes, como he dicho. Pero. Pero bueno, definición de especie. O sea, aquí ¿qué estamos tratando?
1: O sea, es como... La definición de especie es, es biológica, quiero decir. Esa es. Eh, es formal. Es que, a diferencia, yo era una de las primeras cosas que iba a comentar justo. Que la definición de raza no es una definición científica. O sea, no hay una definición aceptada. Nada así es una cuestión informal que se dice en conversaciones, pero no, no existe como tal. La especie sí. O sea, la especie es un grupo de eh, seres vivos que son eh, fértiles entre ellos. O sea, se pueden cruzar siendo fértiles. Eso es una especie.
0: Sí. Yo siempre había entendido que había una segunda cosa, que es que se pueden cruzar siendo fértiles. Y que la descendencia es fértil. Porque, por ejemplo, burros claro, sí, y caballos sí, se, se pueden cruzar,
1: cruzar. Y su descendencia es fértil. Sí, 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 eso me refiero. Eso.
2: Pero el asno Yo creo no que eso ¿no? sí que
0: es... Claro, el entonces el, el, caballo es el asno no es una especie es porque es... Claro, entonces el asno no es una especie precisamente por eso. Porque no sé... Se... Es que... O sea, se pueden cruzar un caballo y un burro, pero te sale un asno. Que además me parece que son todos machos, ¿no? Me parece que es. Los asnos. No eh, lo sé. Una cosa así. es
2: que Sí, y, pero o... Bien, una cosa, las ¿no? mulas
1: me parece que son las es,
2: lo, o los bueyes.
1: No, Los bueyes eso. son toros castrados. Eso es distinto. O sea, un buey no es una mezcla. Pero los asnos son todos machos y las mulas son hembras. Pues, eso.
0: Pero digamos que no son pérdidas que no pueden tener descendencia. Vale,
2: entonces si un asno no es una especie, es que es como Don El Orza, ¿sabes? Un asno. ¿Sí? Es verdad, que es una especie. No, pero que eso no, no es una sea... especie, no. Es un, es, es un híbrido, pues es un híbrido, y ya está o sea,
1: pero no es una especie, no tiene una denominación eh, taxonómica porque no puede tener descendencia, entonces no puede formar una especie, porque no puede. ¿Sabes? Pero, que Sería súper sí, interesante,
0: sí. yo estas navidades me he leyendo un libro, bueno, es una, bueno, en realidad es una trilogía que luego se ha expandido a más libros, pero parece que el único bueno es el primero, así que lo recomiendo antes y luego a los demás, no Javi lo conocerá, que es el, el clan del oso cavernario. Y es bastante interesante porque es básicamente la historia de una Homo sapiens sapiens, que acaba viviendo con... Eh, eh, Imagina, no o sea, son neandertales. No te dice claramente no, en el libro que son, pero se supone que son neandertales. Y, de hecho, ella en un momento, pues eh, bueno, que es un poco spoiler, pero que sí que llegan como a tener un hijo de mezcla. sabes de, claro.
1: Pero eso, claro, eso, no, queda, era, no queda claro.
0: Eso es un si punto que saldrá, percles, eh? no. Bueno, sí está
1: que claro. Que habrá que hablar. Sí, que hablar. Pero vale, entonces en yo creo que está... Entonces o don el sí estamos de
2: acuerdo. O don el orza no es de ninguna especie. Siguiente. Exacto.
1: No, y luego, cuando Entonces, se habla de, de raza, de raza, yo es que mira, el otro día, justo preparando aquí, estuve leyendo sobre el concepto de raza que se utiliza, no sé no sé cuántos, y terminé viendo, en qué momento, un vídeo de Jordi Wilde este, que yo sé que a Jorge le gusta, pero es que me parece bueno, infame absolutamente. Claro, bueno, que te mola el formato y Matizable. tal, ¿lo alguna vez? Bueno, es que bueno, me vi un vídeo de Jordi Wild sobre el tema. Y que es un corte de 10 minutos que está en YouTube, se llama Las razas humanas no existen, ¿vale? Y está entrevistando a un científico que es. Científico. O sea, creo que es un neurólogo o algo así. Que es un gilipollas integral, un inculto espantoso. O sea, dice una cantidad de tonterías por minuto que, que no podéis imaginaros. Y entonces define las razas, según él. Dice que las razas son eh, grupos donde entre sus miembros la genética es más parecida que con miembros eh, ajenos a ello. Entonces, por ejemplo, una familia es una raza, según esa definición, porque Jorge y yo somos genéticamente más parecidos que Ike a cualquiera de nosotros dos. Entonces somos una raza, lo cual es una gilipollez de definición. Pero es que después de decir esa gilipollez de definición, porque es relativa, entonces una definición no puede basarse en relativo a otro, ¿sabes? Porque ya te digo, siempre que cojas una familia va a ser una raza, una familia extendida va a ser una raza y así. Pero es que encima, después de decir esa tontería, dice que las razas no existen en el ser humano. Dicen, no existe ningún grupo humano que entre ellos tenga más características comunes, genéticas, que con los de fuera. Es decir, que por ejemplo... Y dice eso, si el es, científico
0: es, dice... De, de, sí, sí, perdón, dice eso. javier ha
1: dicho
2: para los que nos escuchan... O sea, bueno, es que no neurólogo,
1: es que es lo que digo, es, es científico porque es neurólogo. Pero, pero bueno, que yo lo que dice me lo paso por el forro. Aunque fuera experto en el ADN, me lo pasaría por el forro también porque es una obviedad que eso es una tontería. O sea...
0: Sobre todo que es que las, las probabilidades de que no fuera así... Eh, son cero. O sea, quiero decir, claro. tú cualquier grupo de personas que cojas y si coges dos grupos aleatorios de personas, siempre uno va a tener más parecido con el otro, que Tanto ya cero. por definición, siempre, o sea, las probabilidades de que todos fuéramos clones
1: son cero. Es una tontería absurda, pero es que todavía va más, todavía va más, y todavía llega el tipo y dice en un momento dado, y además las diferencias genéticas entre el ser humano son muy pequeñas, son apenas el 0,5%, lo cual es cierto, entre dos individuos cualquiera. Eh, no hay más que, o sea compartimos el 99,5 y nos divide el
2: 0,5 y, y por ejemplo
1: un chimpancé es un 98,5 parecido a un ser humano por tanto las diferencias entre seres humanos son muy pequeñas lo cual es una gilipollez porque precisamente si la del chimpancé es un uno y medio un cero y medio es mazo porque un uno y medio es suficiente para ser otra especie completamente distinta no pero todavía se queda más a gusto al tiro cuando coge y dice y además los seres humanos no somos distintos. Por ejemplo, ninguna raza tiene tres piernas o ninguna raza tiene cuatro ojos. Digo, coño, y los perros sí. tampoco y sí que aceptamos que hay razas. Y yo no he visto ningún puto claro. perro con cinco patas. O sea, no hay ninguna raza de perro que no tenga las características de un perro. ¿Sabes? Porque por eso es un perro. Lo que pasa es que sí, la raza Dios. es caracteres fenotípicos que se manifiestan distinto en grupos que tienen una endogamia genética, si quieres llamarlo así, o una similitud genética. Entonces, no sé. Eh, bueno, o sea, la definición esta académica, científica que suelta el figura este, entiendo que además debe ser la aceptada más o menos en el colectivo, pero para mí es pésima, o sea, pésima.
2: Eh, pero yo no sé creo que... Que, con lo, que con lo que estás diciendo el Jordi Wilde lo trajo a ese tipo para reírse de él, ¿no? O sea, digo, si, si fue capaz de... To... Pero no, no, lo que es que Jordi
1: Wilde le ríe la puta gracia, o sea, le da la razón y dice... ¡Buah, pues esto acaba de desmontar todas esas estupideces racistas y toda esa gente que cree en las razas, no sé qué, que son idiotas! Porque claro, como siempre la ciencia ha venido a demostrarnos que el racismo es una idiotez. Eso lo dice Jordi Wilde casi palabra por palabra, lo estoy citando, ¿sabes? Y digo, pues chico, no sé, no hemos escuchado lo mismo.
2: Es que viva el siglo XXI, tío, que quiere redefinir y reescribir todos los miles y miles de años en los que hemos sido racistas. Nada Ya llega Jordi Wilde y un comité de expertos, a decirnos que no existen las razas porque no hay perros con tres ojos y cinco patas.
0: Vale, oye, ¿cómo, ¿cómo definiríais una raza? Porque eso sí que es verdad que es más complicado, no haber una delimitación de hiperclara y luego ser una cosa que es más volátil, que se va moviendo con el tiempo. Eh, ¿Una definición así general para construir luego la conversación?
2: Yo entiendo que la raza es un conjunto de eh, personas que... Eh, Coinciden en, en, en un número concreto de características. No sé dónde está el porcentaje. Si el 60, el 70, el 80% de, y, y cómo se podría eh, cuantificar esas, esas características. ¿no? Pero que entiendo que es un conjunto de personas con, con características similares. Eh, el tono de piel, el color de ojos, eh, la estatura, eh, lo grueso, y si nos pusiéramos incluso científicos, lo grueso, el tamaño del cráneo, eh, lo, lo ancho de la mandíbula, quiero decir... Te podrías poner. Y, y
1: otras cosas, perdón, porque muchas veces cuando se habla de raza se atiende solo a caracteres físicos eh, visibles, digamos, ¿no? Pero hay cosas que son muy claras. Eh, sí, por la ejemplo, intolerancia a la lactosa, los... yo qué sé Eso, o... La intolerancia a la lactosa o la intolerancia al alcohol, por ejemplo. Eh, los asiáticos, por unas enzimas de no sé qué que tienen, toleran peor el alcohol que los europeos. O, por ejemplo, la musculatura, o sea, la capacidad de muscularse más rápido. O el desarrollo de determinados tipos de enfermedades eh, de enfermedades de con base genética, cánceres, etcétera, por ejemplo, la población negra tiene más eh, facilidad o más propensión a determinados tipos de cáncer que la, eh, la población europea. Entonces, esos son caracteres genéticos. Entonces, los visibles sí. son los más obvios, ¿no? Pero, pero hay muchos otros que, de hecho, los médicos toman en cuenta. El otro día lo comentábamos, Jorge, en casa, si te acuerdas, eh, la mayoría de personas que tienen ascendencia de las islas británicas, irlandeses e ingleses, no pueden tomar nolotil porque se mueren, tú. Les empieza a sangrar el les mata, ¿eh? De, bollas, de hecho... Les mata. Sí, sí, Una hemorragia sí. interna y les mata, tú, el nolotil. Un medicamento que tú dispensas aquí como chucherías. Sí, de hecho, es que lo
0: hablaba de nuevo hace poco con un amigo, pero porque allí en Finlandia no se vende el nolotil. Y me sorprendió el nolotil es la leche, sobre todo para dolores tipo de muelas, cosas así, ya que está aquí nuestro amigo Iken. Es, es de las más eficaces. Y, y a mí me sorprendía que no se vendiera en el norte de Europa y entonces lo pregunté y efectivamente es por eso, porque hay una, una diferencia genética entre el sur de Europa, sobre todo Brasil, Italia, España hasta mitad de Francia que pueden tomar útil no sin ningún problema y sin embargo a partir de cierta altitud, o sea cuando ya empieza a haber más población germánica y anglosajona eh, les mata o sea pero vamos, es una cosa fulminante no a todos obviamente, pero que es un porcentaje interesante es como un 3-4% lo toman y... Taca, que es bastante heavy. Pero bueno. Yo, no sé yo si Polonia... Eso... Pone Lucía, pregunta a Lucía. Polonia también, la verdad es que no lo sé, pero Lucía, mira a ver si se vende Nolotil en Polonia, ¿no? De eso dependerá bastante.
2: Qué fuerte. Eso me deja loquísimo, ¿eh? Que no se, puede sí, que sí. no se venda Nolotil eh, a los escandinavos.
0: Sí, es que, bueno, es que no, no existe, vamos. No, pero es lógico que no se venda, porque es como... No una cosa que... Claro, no sé si había algo equivalente en España, que seamos como súper alérgicos o, o similar. No lo sé. No sé.
1: O sea, o sé sea, ¿qué pasa con lo de la lactosa sí, en Asia?
0: Eso. Eso es un canto, es un canto la pero... Ah, eso no es lo de la cerequía. Sí. Hay diferencias ahí poblacionales, ¿o qué? Sí. ¿Y, la, sí,
2: sí. ¿Y la leche en Asia? ¿Los chinos no toman leche? La leche en Asia.
0: Entonces, la movida es que, en realidad, Europa, somos los que hemos evolucionado. O sea, tenemos una... una ¿Cómo se dice? Bueno, hay un gen un cromosoma, un gen, que evoluciona en Europa, que nos permite seguir partiendo la lactosa eh, después de la infancia. O sea, todo, casi nadie es intolerante a la lactosa al nacer, tampoco los chinos, pero casi todo el mundo empieza a ser intolerante a partir de cierta edad. Y eso era así durante toda la historia y en Europa, como se usaba mucho la leche, pues hubo un cambio genético y entonces hay pues, un porcentaje importante de la población que sí puede tomar lactosa. Eh, aunque no son todos. O sea, hay mucha gente que... Es intolerante a la lactosa. Lo la que es que en España, por ejemplo, no es un problema serio porque casi toda la leche, como es UHT, viene ya con la lactosa partida. O sea, ya está separada en, en dos azúcares. Me parece que es una sacarosa y una. No me acuerdo cuál es la otra. Eh, porque la lactosa son dos juntas. Y si no tienes lactasia, no eres capaz de partirlas. En España, como es UHT, no es un problema. Pero bueno, que eso que hay una diferencia muy potente con los chinos y con los asiáticos en general. Pero que los que han evolucionado son los de aquí. De hecho, imagino que en América del Sur también tendrán ese problema, me imagino. Habrá que ver cómo mucha sangre.
2: Qué? O sea, que tú echas Nolotil sí. en el Rin, en el Danubio, en sitios así, y mejoras y la la
1: eso decían parda. Eso decían por aquí, lo decía el Talaverano, echemos Nolotil en el agua a poder mediterráneo oh, ¿eh? Eso es.
2: Eso es. <risa> pero, pero, bueno, bueno, pero bueno,
0: yo creo que la dificultad con el tema de la raza es donde pones el, la línea. Claro. Eh, y luego, o sea, porque por ejemplo a veces se habla pues, eso, de la raza negra, pero claro, eso es, yo es un poco absurdo. Pero claro, es como muy general, es como hablar de la raza europea. Si metes en el mismo sitio a un finlandés que a un tío de Córdoba, pues creo que eso es como poco lógico. Y luego yo creo que otro tema que sea importante de cara a definir la raza es el tema de la estabilidad en el tiempo. Es decir, no es solamente un grupo de personas que comparten unas características más o menos definidas, sino que además eso tiene una estabilidad temporal, o sea que no es simplemente una coincidencia de un tiempo, sino que el más o menos estable. Obviamente va cambiando, pero, pero que hay cierta estabilidad, o sea, que no es una, costa, una cuestión contingente totalmente.
1: Yo, yo lo que sí tengo claro, eh, es una cosa que ha dicho Ciriaco en el chat. la voy a poner en pantalla, dice, no hace falta que la delimitación de una realidad sea nítida y abrupta para afirmar que existe. Luego ya pone la metáfora, ¿no? Hay sitios donde no hay niebla y donde sí, pese a que esta no empieza con la misma nitidez que el mar. Entonces... Lo que está claro, y yo creo que eso es una obviedad, es que se puede hablar de razas en un contexto informal. A lo mejor no hay una definición eh, biológica, científica, etcétera, que seguramente haya una buena y no se puede decir. Pero, pero lo que está claro es que existe y que además es una obviedad. O sea, que toda persona que, que existen unos ideales, digamos, o unos estereotipos, entonces, cuando tú piensas en una persona blanca, tiene unas características concretas, en una persona negra tiene unas características concretas, en una persona asiática, en una persona, eh, yo que sé, australiana, por ejemplo, aborigen australiana o sudamericana, etcétera. todo eso hay unos eh, estereotipos raciales que existen y que según te acercas a ellos, vas definiendo lo que es una raza, ¿no? Con base en eso. Igual que qué es un ser humano? Pues un ser humano es una persona con dos brazos, dos piernas, dos ojos, nariz, boca y que anda erguido. Y dices, bueno, pero hay personas que no tienen una pierna. No son seres humanos y dices, sí, coño, pero el ideal del ser humano es el que es. Pues para mí es eso. Entonces, es difícil definir dónde termina, es difícil eh, definir exactamente qué es la raza y qué no es, pero lo que está claro es que existe y todos sabemos que dos personas de dos razas distintas son de razas distintas. ¿Dónde está el punto? Ya lo vemos, ¿sabes?
2: Sí, ¿dónde está el punto y hasta dónde llega, no? Porque yo eh, prepara me preguntaba para el este, eh, ¿se supone o cabría suponer, o por lo menos yo he llegado a suponer que con el tiempo y con la eliminación de las distancias eh, deberíamos parecernos todos más, ¿no? Y la realidad creo que es otra, que es que cuanto más nos juntamos y, y cuanto más nos mezclamos más diferentes somos entre nosotros y no, y no más... O sea, es decir, que en vez de acercarnos los unos a los otros, generamos nuevas diferencias entre... ¿Me, me explico? No vamos hacia... hacer sí, a, a ver Sí, que no, no nos acercamos hacia un... Eh, hacer a toda la raza humana, nunca mejor dicho, una única raza, sino que somos capaces de... y, y mezclando razas, no sé si tanto como crear nuevas razas, ¿no? Pues eh, eh, un, un... un... perdón. Un ejemplo muy concreto, Hispanoamérica. En Hispanoamérica está, eh, y lo digo con todos los respetos, eh, eh, el indio, el indio, indio, indio que viene con, con una. que se nota perfectamente, ¿no? Que no, que no viene de descendencia eh, colonizadora, que en este caso está mal dicho, pero bueno, que no viene de descendencia euro, europea, y en cambio, eh, y, y los cambios son brutales, ¿no? Pero en vez de. La, el, la, el nuevo, el, el indio con descendencia, con perdón, con ascendencia europea, no el se mestizo. parece el mestizo, no se parece más al europeo, lo que haces es crear un eh, está mal dicho, un pseudo indio, ¿no? y entonces tendrías como, do, o dos razas de indios, o dos razas de europeos ¿no? está claro que los indios han marcado más esa, ¿no? o que tienen que tener claro, que y yo creo que, yo creo que
0: ahí, ahí es donde entra un poco el tema de la historia en el tiempo, lo que intentaba decir antes o sea, que yo creo que para que algo se consigue de raza, o sea, al principio lo que es simplemente un mestizo, es simplemente un mestizo, o sea, los primeros años, pero cuando tienes todo un grupo, de una población localizada de un cierto tipo de mestizos y que se es estable en el tiempo, se acaba siendo una raza. Entonces se puede hablar, pues, eso de una raza mexicana, o sea, de cierto tipo de mexicanos, La o sea, aparte están los indios más o menos originales, los europeos más o menos originales, que también los hay, o sea, que quieren, siguen quedando familias que no se han mezclado casi con indios y familias de indios que no se han mezclado con europeos. Pero el mexicano medio... Tú lo ves y dices, tú, este tío es mexicano. Y es distinto del argentino y es distinto del, del peruano medio. ¿no? Y, de, y también de los indios y también de los europeos. Bueno, criollos o como se diga.
2: Eh, entonces yo creo que cuando viene a estar
0: en el tiempo y que eso se va fijando, acaba generando eso, una, una raza. Igual que pasa
2: con los animales. Carlos. Eso es. Sí, os por, eso digo, hecho, pues. por ejemplo,
1: el American Bully. Tú piensas en una raza de perro que se llama American Bully, que es una mezcla, si no estoy confundido, de Pitbull y American Stanford. Eh, eso es una raza de creación relativamente reciente, o sea, no sé cuántos años creo que se ha inventado esa raza, a lo mejor hace 20, 30, eh, pero ahora está completamente reconocido, o sea, esa raza existe. ¿Por qué? Porque ya claro. se encontró esas características que la definen. Esto es, a mí me ha recordado, mientras Jorge hablabas, lo de europeos que se han mezclado o indios que no se han mezclado, etcétera y que se han creado como nuevos subtipos que van permaneciendo en el tiempo. Hace poco, con toda esta moda de las IAs, de las inteligencias artificiales creando imágenes y todo esto, claro, sí. eh, a, alguien hizo una que era eh, los países del mundo generados por IA como si fueran mujeres, ¿no? Entonces, eh, España, por ejemplo, era una chica morenita, con el pelo largo y ondulado, y del fondo en el fondo de la imagen salía la catedral de Córdoba, me parece, o así. Eh, Argentina, pues era una chica con la cara muy alargada, rubia, con ojos claros, no sé qué, tal. Eh, Colombia, pues una chica de tez morena, con la cara así como más redondita, tal, tal. Miradlo tú, porque es muy bueno cómo idealiza los rasgos eh, raciales que asociamos a cada país. Y es curioso, porque por ejemplo, Argentina, tú dices, joder, Argentina al final son una mezcla de italianos, españoles, eh, una parte muy pequeñita india, algo alemán, etc. Pero es real, es real que si conoces a muchos argentinos, tienen un fenotipo concreto. O sea, y no son iguales los argentinos que los bolivianos, por supuesto, ni que los chilenos que están al lado. No son iguales.
2: Para, pero pasa, pasa ¿Hay lo mismo. Una en todo, pasa en todos los continentes, ¿no? Sería como decir igual que es igual un marroquí que un. Eh, su, eh, un afroamericano del Subsahara, sur, ¿sí? un, un subsahariano del Congo. Afroamericano, no. Afro, af, af, he dicho afroamericano, sí, estoy hoy sembrado. Sí. Eh, un subsahariano que un marroquí, o eh, un español de un escandinavo, Ajá. ¿sabes? O un ruso de un chino. Quiero decir. Que yo creo que además, eh, cuanto más cerca estamos, más podemos ver esas diferencias. Joder, ¿no habéis visto el, la típica película italiana? Yo no sé, entiendo que a los españoles nos pasará lo mismo. Yo no lo, no lo identifico, pero no os parece que es una película italiana y dices, Tron? Este es italiano, este sí. es romano, ¿sabes? No y son mucho más fantásticos que nosotros,
0: por ejemplo, con los italianos, somos más
2: morenos. No, y, y la cara El más rica, la, la nariz romana. O sea, quiero decir, por ejemplo, con un griego, yo particularmente, yo no lo diferencio tanto, pero es que me parece que un italiano, y ni siquiera con un francés, que bueno, que también tienen lo suyo, bastante peor que los italianos, ¿no? Pero con un italiano que se podría decir que somos primos hermanos, lo más cercano posible con un italiano, ¿sabes? Que es que hemos estado más... De los últimos 500 años nos hemos pasado y. Venga, Jorge, dilo, hombre, dilo. Sí,
0: no, 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 no es que me estaba acordando, no, no, me estaba riendo, no era una broma, <risa> pero me estaba acordando, esto va a ser un poco ofensivo, pero la, la típica broma de que las portuguesas tienen bigote y que es en plan sí. las portuguesas tienen bigote, jiji, jaja, tal y cual, pero vas a Portugal y dices, coño, que verdad. ¿Sabes? <risa> pues efectivamente, o sea, que hay una diferencia, eh, no sé si llega al punto de diferencia racial, pero si sí, al menos de grupo, de decir. No, yo, pero es,
1: ahí, ahí yo creo que es, es más mucho custodial. más.
0: No porque que es, es natural, sí, pero le sale y yo creo que a la españolita media no le sale ese bigotillo. Sí,
1: sí, sí le sale, sí, <risa> sí. <risa> sí le sale. <risa> no, pero bueno, yo, yo lo que tengo claro es que eso, que existe el concepto y además todos tenemos en la cabeza lo que es una raza y luego sí que puedes hablar, pero esto ya es ponerse como muy taxonom taxonomista, ¿sabes? En plan, eh, hay subrazas... Hay, pues eso, yo por ejemplo un italiano y un español no considero que seamos razas distintas, pero sí que a lo mejor hay caracteres que se manifiestan más en los italianos, entonces para mí eso es poco como para definir que es una raza, pero sí que hay diferencias también geográficas, etcétera, también a lo mejor es de adaptación al medio, ¿sabes? O sea, no Pero ¿y crees, histórica.
2: crees que es objetivamente cuantificable eso? No, ¿verdad? ¿A
1: ¿a partir de dónde marcas? que es Eso una... es, porque
2: yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, en que un español y un italiano, conceptualmente, somos la misma raza. Para mí, eh, todo el norte del Mediterráneo, para mí, somos como una raza muy... muy ¿no? Pero que si yo mismo me, me pusiera exquisito, podría decirte incluso que un andaluz es de una raza distinta a un vasco. Claro. Es exagerar el claro, argumento porque... Ese eso es que ni yo mismo diría que son razas distintas, pero que hasta hasta qué punto es objetivable la, ra, la raza están hablando de la frenología y el fenotipo yo la verdad es que aquí... Claro, pero
1: mira eh... yo, yo a lo mejor pondría una una definición no objetivamente cuantificable porque es lo que me has pedido y no lo puedo dar, pero yo pondría una diferencia clara, que es cuando un niño pequeño ve a alguien de otra raza sabe que es de otra raza es decir, la primera vez que un niño si tenéis hijos, sobrinos, etcétera, lo habréis vivido, se cruza con un negro Dice, este tío es un negro. No dice, este tío es como yo. Dice, tío este tío es negro, ¿sabes? Y cuando se cruza con un chino, dice, coño, tiene los ojos así. Y cuando sí. se cruza con un moro, dice, no es como papá y mamá. Entonces, para mí quizá esa sea la mayor objetivación que puedo hacer. Que es cuando a un niño pequeño le sorprende conocerlo. Entonces, un niño español que ve por primera vez a una persona de otra raza, sabe que es de otra raza. pues Ese es el punto. Yo lo pondría ahí. Sin embargo, un niño cordobés, cuando ve a su primer vasco, no dice, ¡ahí va, Pachi! sabes No dice eso dice, pues un tío, es pues una persona, es un señor, ¿sabes? Pero cuando ve a un negro dice, este tío es negro. Hmm.
0: Entonces,
1: yo en no esa línea recomendaría mirar, ¿sí la, ya?
0: la, no, la escena del milagro, la escena del milagro de Petinto cuando estaban jugando las cartas de las razas. Que no sé si os acordáis, la de, ¿eh? negro, negrita, chino, chinita. Bueno, pues esa escena que es brutal, pues yo creo que eso es lo que define. O sea, si tú puedes ponerlo en una carta distinta de otra, eh, es una raza. O sea, si en el milagro de Petinto podría aparecer, si pues mal, pues cabe. Eh... Ahora, del ring alto y del ring bajo, pues igual
1: no cabe. Pero mira, ahí, ahí con eso, Jorge, que acabas de lanzar, entro en, en el siguiente la siguiente definición que querías hacer, que es la de etnia.
0: Sí, porque además yo había puesto ya nación y etnia, pero igual es mejor etnia primero y nación después, sí. Sí. en mi opinión. Ahora, pero dale, dale vale, etnia. Pues eso,
1: etnia, tal como yo lo veo, etnia es un grupo humano que tiene caracteres raciales similares y un comportamiento cultural, o sea, manifestaciones culturales también eh, similares claro. entre ellas y distintas al de al lado, porque claro, las cosas son tan similares como son distintas al de enfrente, ¿no? La exogénesis, ¿no? Esta que se llama. Eh, o sea, tú al final te defines no por solo por lo que tú haces, sino por lo que haces distinto. Entonces, una etnia al final, por ejemplo, el pueblo gitano racialmente es muy parecido a muchos habitantes de la India, del subcontinente indio. Pero el pueblo gitano es una etnia distinta, aunque racialmente sea similar a los, no sé cómo se llaman, no, pero a los eh, devaneríes de, de la India, lo que les hace gitanos, como etnia, es su comportamiento cultural. Es decir, sus costumbres, su idioma, su religión muchas veces, eh, su manera de vivir, su nomadismo en este caso, etc. Claro, Entonces, y por yo eso... Por... Yo que distingue a una etnia.
0: Me, me, me gusta yo iba a ir un poco en esa línea y por eso había metido también la de nación, porque Nación me parece que es un poco como casi lo contrario, que es puede haber grupos raciales o étnicos distintos, pero si el comportamiento es similar forman una misma nación, que es lo que se podría ver, por ejemplo, pues en el caso, bueno, en el caso de que hemos hablado, pues, puede haber una etnia vasca, puede haber una etnia mmm, castellana, puede haber tal, pero están unidos en es una nación en el sentido de que hay mucha o sea es verdad que igual no está como supermercado pero que sí que está ese comportamiento similar, esos valores similares, y que acaban formando una nación en esa unidad. Pero para
1: mí las diferencias ahí, por ejemplo, dentro de la propia España, incluso dentro de Europa, creo que no son suficientes. Una vez más es donde pones el... Vale, igual eh, bueno, es un no mal ejemplo. Mí, ponte ponte el ejemplo este. de los
0: mexicanos, de los mexicanos, eso, el que es hiperindio, el que es eh, criollo y
1: el que es eh, claro, mestizo. es que yo creo, yo pues creo que ahí sí Son tres hay grupos étnicos el...
0: distintos, que son tres grupos étnicos distintos, pero pueden formar una nación si hay ese, ese acuerdo común de formas de comportarse, de, de estar en el mismo sitio, más o menos, para que no todas las naciones necesitan estar geopolíticamente en el mismo sitio. Claro, pero,
1: pero ya eh, te digo, tienen que ser tan distintas como para que alguien las reconozca a simple vista. Y para mí, entre eso, un cordobés y un vasco, ni siquiera culturalmente hay una diferencia tan significativa. A bueno, no pero bien. es grande, ¿eh? Pero sí que es grande y
0: también, y también racialmente es bastante distinto. O sea, es... si eres Córdoba en general dices, coño, un cordobés... Eh, y le junto a un vasco y dices, estos no son del mismo sitio. Es verdad que también hay mucho de estética ahí. Eso también es verdad. O sea que... Eh, pero, o sea, de cómo se visten tal, pero creo que incluso a nivel de fenotipo sí que se suele distinguir.
2: Sí, habéis visto ¿Cómo se distingue el de... italiano. Perdón, dijo Jorge di
0: Ya está, ya cómo se distingue el italiano del español. O sea, yo creo que hay más o menos tanta distancia entre el ibero medio y el italiano que entre el vasco medio y el cordobés siendo la misma nación. pero a, decir,
2: sí, 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 ni a, a nivel puramente fisiológico, porque estamos de acuerdo sí, en todos sí, los feo, comportamientos. O la... Eso es de fenotipo. Sí. <risa> el corte del pelo con hacha hace mucho. Está talavera sembrado sembraba, lleva 5 o 6 que igual habría que haberlo traído <risa> para que nos enseñara.
1: <risa> pero vamos, eso. Bueno, okay, lo okay. que tengo claro, Jorge, es que etnia im e implica un, una diferencia una fisiológica o sea, no solo genética, sino cultural. Es decir, ya estás metiendo un componente de comportamiento.
0: Justo. O sea, yo creo que por eso, por eso me ha molado la distinción que has hecho. O sea, que etnia es más o menos como son el grupo racial más la cultura y se ha yo creo en nación caben diferentes razas, pero la cultura es mucho más importante. O sea, tú puedes tener una sola nación con diferentes grupos fenotípicos eh, y diferentes etnias, pero lo que tienen en común es un, una, un comportamiento cultural similar unos valores similares, una religión similar generalmente, eh, y si no todos de la misma religión, al menos todos como que comparten ciertos valores religiosos, etcétera, ¿no?
1: Claro, eso también, por ejemplo, se ve bien, perdón, en la India, en el ejemplo de la India. Eh, India, Bangladesh, Pakistán, eh, racialmente son lo mismo, pero étnicamente son mundos, o sea, son mundos completamente distintos. Claro.
2: O sea, a mí me molaría más que en los indios, que me pilla muy lejos, molaría ver toda la parte centroeuropea, eh, cómo se diferencia entre ellos. Búlgaros, húngaros, checos, polacos, si me apuras hasta. No, Alemania ya no, ¿no? Pero toda esa parte de CentroEuropa me fliparía ver cómo. porque seguro que ellos. Eh... Pero yo. Un... Ahí ellos es donde nace también mucho. Eso... A eso, de... a eso voy. El
1: racismo científico nace en gran parte en comunidades centroeuropeas, ya sea que emigradas a Estados Unidos, etcétera, pero la mayoría surge de ahí porque, claro, los eslavos... Tú dile a un eslavo que es germánico, es que te pega un bofetón que, no. vamos, o sea, ¿sabes por qué? Es? Los eslavos son no. eslavos, sí. los húngaros son magiares, los polacos son polacos, o sea, te refiero, y les jode que les confundas.
0: Claro. Y estos grupos, en general, cuando te acercas más o cuando te metes tú ahí dentro, entonces empiezas a distinguirlos, o sea... Eh... Quiero decir, por ejemplo, es que finlandeses y suecos sí que son bastante distintos. Pero bueno, igual el español medio. Veo un finlandés y un sueco y no los distingue. Y yo lo veo y digo, coño, este es sueco, este es finlandés. Y, y por ejemplo, yo creo que un sueco sí distingue a un noruego. Y eso que son súper parecidos. Pero los noruegos son más altos, son más... Tal, entonces, creo que cuanto más metido estás ahí, más los distingues. Y lo mismo, a ellos les parecemos que franceses, españoles, portugueses, italianos son bastante iguales. Y como bien decía ahí, que en muchísimos casos tú eres un italiano y dices, Este
2: es italiano. Sí,
1: sí o dices, ves un español y dices, Este tío tiene cara de italiano. Eso también te pasa. Claro, que ¿no? también pasa. Ah, sí, pero... Tener cara de italiano existe, ¿sabes? Pero
2: yo creo que más allá de eso, lo que eres es capaz de identificar. Y fíjate, puedes decir, Hola, qué italiano tú y ser de, de Badalona, ¿vale? Pero que lo que sí es, identificas unos rasgos puramente italianos, incluso cometiendo un error, lo que tienes es un. Eh... Algo ¿Un objetivamente, un ideal, sí. Algo objetivamente, eh, eh, most, no sé si demostrable, pero mostrable. Oye, tío, es que este tío tiene eh, nariz, de, digo, de italiano, eh, de romano. Este tiene nariz, eh, garganta afilada, de, este tiene un belfo de, de vasco que te cagas. O sea, puedes no establecer un... Claro. Y un... de hecho,
1: de hecho eso yo creo, Jorge, estabas tú el otro día en solo clima con Elias y Sio, cuando Sio contaba el tema de que está demostrado por ejemplo en Estados Unidos, se usa mucho en juicios y demás, que las personas de una raza son capaces de, o sea, perdón, suelen confundir a la gente de otras razas es decir, sí. si a un español tú le metes una rueda de reconocimiento con cinco negros es más probable que los confunda que si son cinco blancos, y a un negro claro. le, le cuesta distinguir entre blancos aunque uno sea rubio y otro pelirrojo y otro moreno, sí, a eso ¿verdad? se me ha parecido todos a somos parecido. todos iguales Sí, sí, a veces me ha los, sí, sí. ¿Los chinos lo dicen de nosotros, eh? Ah. Claro,
0: pero a mí eso me flipa porque es verdad que, claro, imagino que te acostumbras a fijarte en características distintas. Pero te dices, son, son ¿los europeos sois todos iguales? Te dice un chino, ¿no? te dicen a veces negros. Y dices, joder, ¿cómo puedes, te puede parecer igual una pelirroja a una rubia a un moreno? O sea, es como en plan, no, no lo entiendo. Pero entiendo que en su cabeza tiene sentido porque te fijas en rasgos distintos que son los que tienen más variabilidad dentro de tu propio grupo racial.
1: Eso eso lo digo con lo que decía Ike con lo que decías tú, Jorge, de Finlandia, Suecia, etcétera. Cuando vives allí o si eres de allí, es más fácil que identifiques las diferencias entre un nórdico y otro. Y para mí los nórdicos son nórdicos. Claro. ¿sabes? Justo, son esos heredones donde metes todo el relleno. ¿sabes? En,
2: eh, en, opinión, en, en tu opinión, Jorge, y según tu propia experiencia... Allí aprendiste a, a diferenciar, no, no tengo ni idea, un, sí, un nórdico finlandés de un danés. No lo sé. Sí, sí, o, sí. No, y,
0: y, o sea, y primero tuve que aprender a diferenciarles entre... ¿Se me ha cortado?
2: No, 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 pero vas raro. perfecto. Ah, pero... No, no, perfecto. Ah, perfecto. Eh,
0: vale, es que había un momento que, que, que también, o sea, primero aprendí a diferenciarlos entre ellos. O sea, yo cuando llegué, todos los finlandeses me parecían iguales. Pero todos, o sea, decía, padre tú. Y no distinguía a veces amigos, o sea, veía a un tío y decía, coño igual había hablado con él el día anterior y no le distinguía de otro desconocido. Y, sin embargo, de repente pasan unos meses y me parece, digo, ¿cómo puede ser que confundiera este tío con este otro? O sea, ya me parecen como totalmente distintos, pero porque entiendo que el cerebro se acostumbra a fijarse en detalles que en España no te fijarías. Entonces, en España, no sé, todos tenemos el pelo distinto. Por ejemplo, hay todos tienen el pelo lacio. Casi nadie tiene el pelo rizado. Entonces, en España el pelo te dice mucho de, para reconocer una cara, porque tienes gente con el pelo más rizado, menos rizado, casi afro... Eh, lacio, entonces eh, te da mucha información de la cara de un tío. Y se me hago allí por pues, las, las diferencias, pueden ser más en la nariz, en cosas así, ¿no? Te estabas fijando en cosas distintas.
2: Okay. Y, ¿Y,
0: y luego, sí, y luego de diferentes. Yo, por ejemplo, daneses es que conozco muy pocos. Pero sí, yo veo un danés y en general sé que no es finlandés. Y veo un finlandés por la calle y le reconozco. ¿Qué fue me ha pasado aquí, ahora, o se me ha pasado aquí, ahora en la universidad. Eh, estando en España, me cruzo con dos chicas y digo, estas son finlandesas, efectivamente.
2: Yo me pegaría de tortas con cualquiera, eh, eh, defendiendo que, que con los chinos eso no pasaría, que no pasaría. Yo creo que sigo pensando lo que ha dicho Javi antes, que son todos iguales, tío, y que aunque me pasara allí viviendo 30 años... Bueno, pero chinos, claro, pero por ejemplo, chinos, en los chinos, los chinos,
1: chinos, chinos hay unas tío. diferencias que flipas. O los Han, que lo que tú llamas un chino, el chino normal es el Han, la etnia sí. Han, eh, y son radicalmente distintos a otras etnias que hay en China... Y no te quiero contar a otros asiáticos. Por ejemplo, los coreanos son súper distinguibles. Los japoneses, okay. te mueres, vamos. O sea, es, es un mundo... Los vietnamitas se les reconoce súper bien. Eh, y claro, es fácil decir, son todos así. Y no, y los mongoles, por ejemplo. O sea, hay un montón de etnias, eh, de razas de etnias que son súper distinguibles. Y pasa mucho y también nos cuesta un montón verlo con los negros. O sea, tú vas a África y el okay. negro subsahariano, el negro sudafricano el negro del Congo, etcétera, es que no tienen nada que ver. En nada el... que ver o sea, sí. la nariz es completamente distinta a la musculatura. El tono, el tono de piel. La... Eso, el, el Yo más, tengo... no es lo mismo el negro zaino que el negrito, que, el. ¿sabes? O sea, nada que ver. Claro. Nada que ver. Yo, mi,
0: mi amigo Charlie, el, el negro, que he contado algunas cosas de él, que es un, es un crack. De hecho, luego hablaremos de, también del tema de la musculatura. Eh, pero, una vez que vamos con otro colega, que es de... A ver, eh, Charles es de Nigeria. Y el otro creo que era de Sudán, me parece. Y me dice, chas tú, es hiper negro. Es en plan, es negrísimo.
2: Y, y te plan, lo decía un tío como el Betún, ¿no?
0: Claro, el tío es como el Betún, pero claro, yo le miraba decía, tú... Eh. Bueno, efectivamente, me di cuenta y dije, tú, efectivamente, es que en la "Chas, chas es en plan como un café oscuro. O sea, en plan café, café, en plan, un café de verdad expreso. Pero es que el otro era casi azul. O sea, te fijabas en el tono de piel y era ya casi con con un matiz como de azul marino. Y efectivamente, o sea, y el propio Chaso dijo en la cara al otro, dijo, dale tú, y no había visto a alguien tan negro en mi vida. No sé si habéis visto una foto de una, una chica que es como la, la mujer más negra del mundo. La ves y dices...
1: Sí, 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 que es un canteo. Es, es increíble,
0: canteo. o sea, y te das cuenta de que a ti te parece en general negro, pero que dices, claro, es que hay muchos negros, pues como pues, hay muchos blancos. Pues ves un, un tío de Inglaterra, eh, me ves a mí, que soy bastante blanco, o a Javi, y ves a Getro, y son cuatro tonos o tres tonos muy distintos pero un
2: negro viene y dice, tú, esto están todos pálidos.
1: No, o sea, que... qué trágico. No, no, y de hecho, y luego también se nota mucho en, en no solo el tono, por ejemplo, sino en la forma del cuerpo en las mujeres. Se nota muchísimo en las mujeres. O sea, cuando ves típicos documentales, ¿sabes? Que es donde sueles ver más cuerpos eh, negros. ¿Pero se, bueno, se nota más ojos, o te pones más, más de producto <risas> eh, No, pero, pero se nota mucho. O sea, tú ves en plan las caderas, <risas> las curvas, tal, eh, nada que ver, ¿sabes? Ah, que tú, ¿Tú ves hablo o tú de ves? documentales, hablo de documentales más <risa> que de ficción a tope, ¿sabes? Pero no, no que se nota mucho. Entonces, yo creo que no, no solemos hacerlo, solemos distinguir en plan negro, chino, europeo, pero en realidad hay mogollón de subdivisiones. Y yo para mí, por ejemplo, hablar de raza negra, aunque lo estemos haciendo así un poco en en informal, para mí hablar de raza negra es un estúpido. O sea, no existe raza negra, sí. existen muchas razas negras. Y, de hecho, los aborígenes australianos son negros, pero yo no los considero raza negra, ¿sabes? O sea, no son africanos, no son... No, pero, está
2: visto desde un punto de vista objetivo, o sea, creo que es lo que estás haciendo tú, que es, oye, no hay raza negra, estoy de acuerdo contigo, pero sí es cierto que históricamente Tez Oscura era raza negra.
1: Claro, y, pero hay quiero decir que hay una... negras, no una Eso raza es. negra.
2: Vale, pero que, en, en concreto, eh, la, lo que ha sido vilipendiado durante toda la historia de la humanidad es la raza negra. Es decir, el que tenía una tonalidad de piel más oscura, que yo estoy de acuerdo contigo que a nivel objetivo hay 10.000, es como es como si alguien me dijera no hay una raza blanca, ya mostro, hay un, uno que tiene la tez más pálida y otro más oscura, pero que no hay una raza blanca, ¿sabes? No la hay o no claro, exclusivamente claro. vamos
1: Ese es el punto, yo creo, pero bueno Bueno, entonces, identificado, ¿no? Bien. Lo que es una raza, lo que es una... Estoy edad, identificado, y... yo... O sea, conclu más, más, ¿no?
2: conclusiones conclusiones qué pequeños somos, tío, eso para empezar porque es que, es verdad, ¿eh? te pones a hablar de, de, pues, de chinos, coreanos afroamericanos eh, los, los aborígenes o sea, somos la nada absoluta. dale con lo de
1: afroamericanos, tío afroamericanos es un término que no deberíamos usar en la historia nunca, jamás no africanos no. o negros, africanos. afroamericanos tío, o sea, no estamos es en América sí, es verdad, <risa> ah, pero,
0: africanos pero, pero si me parece interesante afroamericano para los negros de, de, de América. O sea, sí, quiero sí. decir, al final, es para una población Estados propia.
1: Unidos, sí, claro. Claro, vale, vale. Los Estados Unidos, sí, claro. Ah, vale, vale. Sí, pero que no son una raza. Está raza claro. Por ejemplo, de raza afroamericana es una
2: raza. No no no, 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 no lo he expresado bien, sí, completamente sí. de acuerdo. Bueno, que qué pequeños ah, somos, mejor, Jorge. Sí.
0: Oye, la, y la gente que, que niega eh, la existencia de las razas, como este colega que fue lo de Jordi Wilde, ¿qué veis de recuperable ahí? O sea, ¿cuál pensáis que es el principal motivo? O sea, pensáis que hay mm. algo de motivo científico, es simplemente sí, político...
2: Es, es puramente social, te lo digo, porque siempre que hablamos de razas, siempre. Es como lo de los valores, tío. Lo dijimos hace poco. Ese que decía: eh, Pues tú no deberías defender tus valores, ¿no? Y, y le decíamos que uno defiende sus valores porque eh, son los míos, pues yo los escojo, los vivo y pienso que son mejores que los tuyos, sin que ello desdiga de tus valores. Tú tendrás los tuyos y yo tendré los míos. Pero como ahora absolutamente todo tiene que ser igual a otra cosa, nada puede ser distinto, quieren negar la raza porque para ellos siempre hay un mejor y un peor. Y como no son capaces, porque no son capaces y todo el sistema social, político, está montado para que todos seamos iguales, tenemos ingenieros mentales como el que ha dicho Javi y su amigo que va y dice que, que no existen las razas. Es absolutamente absurdo. Entra dentro de todo esto, tampoco me quiero entender, extender, pero que entra dentro de todo esto de lo políticamente incorrecto. O correcto, ¿sabes? Que, ¿cómo, no, ¿Cómo vas a decir que no hay razas? no lo que Es un mensaje absolutamente eh, ideológico.
1: Claro, de hecho, ¿Qué? mira, para botón de muestra sobre esto, si buscas en Wikipedia, Wikipedia, ¿no? O sea, como el... No es una fuente, no es algo científico, pero es como el consenso, ¿no? Es, es donde se muestran los consensos. Tú entras en Wikipedia y buscas raza, y entonces eh, en, la, en el apartado de raza hay un... Hablado, perdón, la redundancia que pone controversias o, o discusión histórica o algo así. Entonces tú entras y dice actualmente hay un consenso científico en que la raza no existe eh, desde un punto de vista biológico-científico y que es un constructo social, bla, 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 bla. Y debajo pone una encuesta donde pone que el 60% de los científicos a los que se preguntó sobre si la raza existe dijeron que sí existía, el 60%. Es decir, pero a la, vez, a la vez en el mismo artículo pone que hay un consenso científico de que la raza no existe. Entonces, hay un consenso que, por supuesto, no es científico, tampoco es social, porque sí, la, la mayoría de o sea, la gente eso... considera que existen, no, no existe tal consenso, pero eh, alguien ha decidido que hay un consenso, lo cual es absurdo porque nadie puede decir que hay un consenso porque es un consenso de que no existe. <risa> Entonces, la, lo que hay que decir, teóricamente, es que la raza, consensuadamente hemos dicho todos, que no existe. Pero la realidad es que si le preguntas a 100 personas aleatorias, el 60% opinan que sí existe. Y dentro de ese 60%, existen. O sea, los científicos te lo dicen también que existen. Y entre ellos, que además uno lo puso por Twitter el otro día, que sí íbamos a hablar de esto, no sé si conocéis el caso de James Watson, que es un ganador sí, del sí. premio Nobel por descubrir, eh, entre otras cosas, secuenciar el ADN. Fue uno de los primeros que descubrió las secuencias del ADN. Y esta persona se le ocurrió decir que las razas existían y que había diferencias no solamente eh, visuales, o sea, visibles, sino que había diferencias también intelectuales, también de comportamiento y también culturales. Es decir, que las razas creaban culturas. Bueno, pues si ahora buscáis el nombre de James Watson, insisto, ganador del premio Nobel por secuenciar el ADN, si buscas James Watson en Google, el primer resultado es un artículo del país atacándole diciendo el racismo de James Watson, no sé qué, no sé cuántos, la academia desprecia a James Watson por sus declaraciones racistas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el consenso que existe. Que un científico que ha ganado no, un premio Nobel por hablar de genética, dice que las razas existen, que es un concepto genético, que las razas existen y lo que el consenso dice es que ese tío está fuera del consenso, está equivocado, ¿no? Claro.
0: Es que gracias hace gracia porque luego es absurdo porque luego a nivel científico siempre es útil y se acaba utilizando. O sea, Hablaba antes de, de Charlie, mi amigo. Pues Charles cuando va al médico, eh, cada vez que tiene un problema, lo primero que le preguntan es ¿tomas suplementos de, de vitamina D? ¿Por qué? Pues porque Charles vive en Finlandia. Y entonces, es obvio que la gente de su raza necesita suplementos de vitamina D. Como de hecho, también necesitan de los españoles allí. Pero el español medio, si lo tomas o no lo tomas, no sabes diferencia. Un negro, si no lo toma ahí, no genera me, eh, melanina. Eh, eh, no, perdón. Genera demasiada melanina, no genera vitamina D, por lo cual necesita tomar suplementos y si no es que la estructura ósea se va a la mierda. Entonces dices, bueno, él cada vez que va al médico es la primera pregunta, pero es la primera pregunta porque es que de verdad afecta a su grupo. Entonces, eh, es una cosa obvia y ya está, ahí no tiene más. Pero bueno, parece que hace una pregunta si tienes mareos o cosas así, es si eres vegano. O sea, ahora eh, siempre te preguntan, ¿eres vegano? Sí, pues eh, deja de hacerlo porque los mareos son por eso, <risa> pero bueno. No. Pero y luego hacía gracia el con, el tema, con el tema de nadar, yo de coña, perdón, pero con el tema de nadar, que también es un tema muy típico, con, con los negros yo le pregunté, oye, ¿tú sabes nadar? Y resulta que no sabía nadar. Y le dije, pues tío, le, te, te enseñamos un día. Y me dijo, tío, lo hemos intentado mil veces con, en el colegio, en diferentes sitios. Y dice, si no es que no sepa nadar, porque no me han intentado enseñar? dices es que no sé nadar porque no puedo. Y dice, porque por la estructura no sé sea, me hundo. Y dice, me cuesta un huevo. Y, ¿nos acordáis y no, de...
1: ¿No os acordáis de Eric Musambani, tío?
0: ¿No, ¿no pero os acordáis de un aquel nombre
1: caso? Pues no. fue un, un nadador, voy a mirar de qué país era para decirlo bien, fue un nadador de Guinea Ecuatorial que se presentó a los Juegos Olímpicos, tú y se tiró a la y se ahoga, el figura, sí, porque sí, no sabía nadar, sí, o sea, sí. os lo juro, no sabe nadar. Nada peor que yo. tú o sea, <risa> Y el pavo en plan, eh, no sé, la carrera de 100 metros nadando, que se hace en plan en 8 segundos, el pavo tardó como 14 minutos, ¿sabes? Una cosa exagerada, tú. <risa> Lerick Musambani. No, pero ahora, ahora fuera de coñas, claro, el consenso científico intenta decir eso, el consenso entre comillas, para el que nos escuche y no nos vea, eh, intenta decir que no existe tal, pero la realidad, decía antes, ¿conocéis el meme este de aprende la diferencia, te puede salvar la vida? Que es como un meme de coña que se hace, de te pone dos cosas, pues yo que sé, blancos y negros, y te pone, know the difference, it can save your life, ¿sabes? Pues en este caso es cierto, o sea, hay que saber que hay diferencias raciales porque te puede salvar la vida, y no hablo desde un punto de vista de seguridad, no hablo desde un punto de vista de delincuencia, hablo desde un punto de vista de enfermedades, hablo desde un punto de vista de, por ejemplo, eh, un infarto no se manifiesta igual si eres de una raza o de otra, hablo de propensión a determinadas cosas, hablo de intolerancia a medicamentos, etcétera. Entonces, hay que reconocer que existen las razas y que las razas conllevan diferencias, porque si no lo reconoces vas a tratar a dos personas de la misma manera, desde un punto de vista médico, y eso te puede matar. Entonces, me parece que es bastante relevante que la ciencia... Le puede llamar raza o, si quiere, le puede llamar eh, subtipo humano C14. Me da igual, pero hay que reconocer que existe esa diferencia y que esa diferencia es genética y que se da en determinados grupos concretos. O sea, que no es casual, no es aleatoria. Es debido a que tienes estas tendencias
2: Es fuerte. Desde que hemos decidido que... Como dice Getro siempre, eh, que el hombre reunido en asamblea puede puede votar lo que quiera, pues entonces eso, pues de repente llega un tipo y te dice, no un tipo, unos expertos, Wikipedia, y te dice que no hay razas. Bueno, pues nada, chico. Oye, ¿y,
0: y qué, qué diferencias patentes veis entre, entre razas? Yo creo que una clara es, efectivamente, el color de la piel, de los ojos y del pelo, la, la forma del pelo, la, la, la estructura, digamos. Por ejemplo, es muy interesante lo de lo, las razas que son inverbes o que eran inverbes, que... Que eso, por ejemplo, pues me parece que en América Latina casi todas las razas que había eran inverbes hasta que llegaron los españoles. Entonces, era como una cosa curiosa, distinta. Eh, eso ocurre en esas. Luego, a nivel genético, lo de la lactosa es interesante, que es una cosa de sobre todo del Este y, y Europa del Oeste. Eh, ¿Cuál es más? Bueno, la estructura ósea. O Se parece ser que también es bastante potente. El tema de que sobre todo las, las razas de África tienen las, los huesos mucho más densos, eh, más duros por lo tanto, pero también menos flexibles. Eh, la estructura muscular, creo que esa es bastante patente.
1: La, la forma altura.
0: de la pelvis, la altura, efectivamente la, bueno, la altura
1: es. Pensad un segundo, perdón perdón, 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 que hay una raza que son los pigmeos. Eso existe. <risa> ¿vale? Y los ¿Cuál es la media de la altura? Creo que es como metro cuarenta, tú. Tengo que buscarlo. Lo voy a mirar sobre la marcha. Pero me parece que los pigmeos dan una altura de metro cuarenta de, de media. Tú pues, pues eh, mi madre. Son humanos, ma eh. O sea, son homos <ríe> a piensar. Mira, pone aquí, perdón, miden menos. Wikipedia una vez más, ¿vale? Que conste. Pone, los hombres miden menos de 1,5 metros de media. Es decir, menos de 1,5, yo creo que en 1,4 me habré quedado bien. Eh, de media. Y esos son los hombres, has dicho los hombres, o sea que los hombres, si los mujeres. Claro. Que... Los varones. O sea que pues, la, claro, media, y... la media, la media y es lo que digo eso no sapiens sapiens eso no hay ninguna discusión sobre el tema sabes pero coño cómo vamos a negar que hay diferencias
2: yo creo que entonces, mi madre lleva toda la vida engañándome porque decir que es una pigmea entonces te voy a preguntar ¿Tu madre, tu madre no escucha te no 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 porque si no no. Sino, no espero que no yo, eh, yo creo conocí. que o sea... vale, vale. no no es, es que no te estoy en de tema de pigmeos Igual que igual que eh, eh, el color, la altura, etcétera, a mí me parece súper clave, eh, más que el imberbe no solamente en la, en la cara, la cantidad de vello en el cuerpo, eh, Tengo que, que por otro lado es de esos que me cuesta mucho, porque o sea yo nunca he visto eh, a un N43 eh, con muchísimo pelo en el cuerpo, yo no lo he visto tienen mucho en la cara muy duro en la cabeza muy duro muy tal muy cual incluso la barba les puede pero nunca he visto a un n eh, bueno, eh, no ¿eh?
0: nunca ves nunca ves eh, un, un africano con barba barba como la que eso tenemos es... en los europeos Y eso es bastante sí. más raro eh
2: sí vamos pero que la, la cantidad de vello en el cuerpo vamos eh... sí efectivamente yo no sé si es porque se ve menos
0: eh porque por ejemplo yo eso sí que lo he visto en los nórdicos que al final como el vello es muy rubio eh, por ejemplo, sí que tienen bigotillos, sí que suelen tener como pelo, o sea, porque a mí sí que me dicen muchas veces, en verdad, tú tienes más pelo en, la, en los brazos, tal, o en las piernas. es Bueno, lo que pasa es que es, es que es oscuro, ¿sabes? Pero miras y no es mucho más que tú. Me dicen muchas de esas es ¿no?
1: Y no me has visto las pelotas. <risa> <risa>
0: pues mira, eso tengo, eso tengo pendiente preguntarlo, porque yo creo que un europeo del sur, todos tenemos vello negro, ¿no? O sea, oscuro el... No lo sé,
1: no lo sé, pero bueno, vamos a ir
0: vamos Aunque a ir sea rubio, hazme el favor. Ese, ese vello yo creo que es oscuro, pero
1: no
2: sé si es, es el norte. Bellísimo, bellísimo. <risa> bien, Javi, rapidísimo. No, pero,
1: pero por, ejemplo, por ejemplo, otra cosa que también eh, se nota, el tema de la alopecia o las canas. Eh, también, los chinos, por ejemplo eh, no están calvos nunca ¿sabes? o sea, ya es raro, sino es. calvo, por ejemplo ¿sabes? y sin embargo los europeos pues tendemos más, en algunos casos mucho más y en otros un poco más a la alopecia, pues eso eso también es una diferencia racial, yo creo, hay tendencias eh, eso, alopecia el pelo canoso, por ejemplo, etcétera pero bueno, esas son menos patentes, ¿no? Quizá. Pero...
0: Sí, yo creo, por ejemplo, es verdad que lo del, el pelo canoso, por ejemplo, me parece que también en África se da bastante menos ¿Se da pero bastante menos. Eh, o sea, en Europa, por ejemplo, es mucho más típico. Y no sé si se da en, en las razas indias, de India me refiero ahora, de, de América. Yo nunca he visto así pensando un indio con el pelo blanco. También es verdad que no es que haya visto muchísimo así
1: como muy mayor. Yo creo pero. que sí, yo creo que sí. yo creo que sí. Este que te mola ¿Sí el va? documental, Jorge, de la secta esa que montó... Uno que has contado claro. alguna vez aquí en Terra, un indio que montó una secta, que hay un documental,
2: pero joder de Netflix, tú,
1: sí, no lo has contado tú, Jorge. Ahora claro, no caigo. Un pavo, un que flipas, hindú, sabes, bueno, hindú budista, así raro, que montó. Ah, Ese no, el que habla de Maza blanco, tú. Sí, sí, el que habla, habla sí, te sí, llama, ¿no?
0: el que habla lo de la, de la democracia, es el, el poder del pueblo para el pueblo, no. Y puta
1: idea! Pero bueno, se llama Nox bueno, no, sé no, no sé cuántos. O sí, 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 sí. Es indio que flipas tú, es indio claro, de... Claro, pero es indio es indio, indio es
0: indio Pero me refiero a los... No, no, no me refiero a los indios hindú. Me refiero a los indios de, de América. Ah, vale, o sea, vale, vale, vale. Un he visto un maya, ¿sabes? O un aymara o un... Eh... aymara no, es una raza. Un quechua... Eh,
2: eh, quechua no es una marca de caldón. También. <ríe> perdón pero bueno,
1: eso, esas son diferencias pero a ver, melonazo tío y sí, sí, lo voy a decir ya también hay diferencias intelectuales yo lo, claro. lo veo clarinete y de o sea, tú es
0: que a mí me parece, o sea lo de las diferencias intelectuales es lo que más le cuesta a la gente reconocer además me parece que con un cierto racismo eh, heavy, porque cuando tú dices existen a nivel teórico, a nivel general ¿Eres capaz de aceptar que hay diferencias intelectuales entre diferentes razas? Entonces te dicen siempre, en plan, de no, no, eso es una burrada. Pero te dicen que es burrada porque al fondo están pensando que te refieres de base a que los blancos son más listos, los negros son menos listos. Y dices, bueno, esa, esa presunción la has hecho tú. Eh, yo no te he dicho eso, yo te he dicho que si hay diferentes... Eh, o sea, si te parece que es aceptable a nivel teórico que diferentes grupos raciales tengan diferentes medias de inteligencia. Y creo que negarlo es absurdo, porque decir, oye, que cualquier grupo que coja a su mano vaya a tener exactamente la misma capacidad intelectual, es las probabilidades son muy bajas. O sea, es decir, oye, no sé, que pues es. Eh, julio, sí, lo que no
2: sé es si. Europeos, no... europeos
0: del norte, coreanos, japoneses y, Congo, y gente del Congo tengan todos exactamente la misma media de capacidad intelectual, dices, no, no, ¿cuál no, es sí, la perdón. probabilidad?
1: Y no es de capacidad intelectual, ¿eh? perdón, es de un tipo de inteligencia concreto. O sea, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, perdón, ahí que sé que querías hablar, pero voy a poner un ejemplo. Dale, dale. Eh, los judíos nacíes, o sea, los judíos de ascendencia nací que son los judíos estos rubios, eh, procedentes del centro de Europa, Rusia, etc. Eh, son famosos, o sea, hay ese, ese consenso en que son más inteligentes en temas numéricos, por ejemplo, en temas de cálculo, en temas de matemáticas, y por eso hay muchos científicos judíos muy conocidos. Pero eh, ellos mismos reconocen que tienen un problema serio con la inteligencia espacial. Entonces, la mayoría de judíos que nacíes se orientan fatal. Pero fatal, tú, y esto, esto está comprobado. O sea, en plan, hay estadísticas, hay estudios, se han hecho pruebas, y tú, se orientan peor que los europeos. Sin embargo, tienen más capacidad para el cálculo para eh, la matemática, para el álgebra, para, bueno, para el razonamiento numérico. Pero mucho peor para el razonamiento eh, espacial. Los negros, los negros, por ejemplo, tienen mucha menor capacidad intelectual de media para el pensamiento abstracto, pero tienen mucha mayor capacidad intelectual para lo que se llama la propiocepción, que es la sensación de tu propio cuerpo y el control de las funciones fisiológicas de tu cuerpo. Es decir, son capaces de correr más, aparte porque estén más musculados, porque son capaces de controlar mejor la pisada. Y con eso ganas segundo. Y eso también está cultivado. Entonces, no es que sean más listos o más tontos. Que lo que llamamos listos, o sea, en los términos que se suele hablar de listo o tonto, se suele hablar de capacidad intelectual abstracta, lingüística y numérica, más o menos. Eh, suelen ser como los tres puntos que más importancia se le dan, ¿vale? Pero hay otros tipos de inteligencia que son eso: la inteligencia proprioceptiva, o sea, fisiológica, eh, está la inteligencia espacial, está la inteligencia artística, etcétera, ¿no? Entonces, destacan en algunas cosas y, por ejemplo, los negros son netamente superiores en todos los aspectos físicos y son netamente inferiores en los aspectos que consideramos intelectuales. Eso es lo que, bueno, lo que yo sé, o iba a decir lo que yo pienso, pero lo pienso con base en cosas. O sea, no, no es una idea mía. Es que esto, y se puede demostrar cuando ves en qué destacan determinadas razas o quiénes son los tops en determinadas cosas, ¿sabes? O sea... Sí. es raro Pero ver eso un sería... de ajedrez negro y es raro ver un campeón de 100 metros lisos blanco. Eso es una realidad.
0: Sí, ya, por ejemplo, eso, un, un chino de o un pigmeo, está claro que nunca va a haber un pigmeo que vaya a ganar los 100 metros lisos. O sea que es, 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 es básicamente imposible. O sea, no te sí, es que, ¿sabes? No... Yo, estoy,
2: yo estoy flipando, porque es que eh, eh, a, es que Adon el Orza. Su, es que no le cayó nada de lo de lo bueno, o sea, nada de lo bueno, tío. Uh -huh. no sé, habría que saber qué raza es. Hemos dicho que objetivamente nos cuesta definirlos, pero es que no le cayó nada bueno, porque no sería ni el campeón de ajedrez, ni de los 100 metros lisos, ni de. Yo creo que solo, solo ganaría premios por abajo, ¿sabes? Claro. Nunca por arriba. Y, y además, perdón,
0: aquí una cosa es que con, con el caso de, los, de las personas que están en el, la parte más alta de una distribución, creo que se ve además mucho más las diferencias. O sea, es decir, eh, los campeones de 100 metros lisos son los mejores entre los mejores de los mejores, ¿sabes? Es en plan que puede ser, no sé cuánta gente puede ser campeona de, o, bueno, competir en 100 metros lisos pero que será que un 0,001 de la población y claro, es el 0,001 que se ha especializado en eso y que además será bueno en eso que tiene que tener ambas, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ve se ven las diferencias mucho más, ¿no? O sea que al final estás cogiendo de toda una población la última parte de la cola, ¿no? Eh, pero también a nivel de medias. <risa> también ese sería otro <risa> tema, otra diferencia que ha tenemos dicho ahora.
2: Claro. <risa> El tema es pero, de que, que, si, que si hay hombres con tres piernas y creo que fue Talaverano ya el que preguntó. se ha dicho ciriaco desde el principio que. Ah, sí, ha dicho sí. ciríaco
0: desde el principio que sí,
2: que los hay. Que sí. Pero bueno, ya estamos con esto.
0: El negro de WhatsApp es mentira, ¿no? Es un edificio, <risa> <risa> Claro, espero no es esto que me dice. Pero bueno, es, entonces,
1: yo, yo, sí que, o sea, yo sí que creo que es obvio y además, insisto, cuando, cuando asumes que hay diferencias, como has dicho tú, hay diferencias de altura, hay diferencias en el hígado, hay diferencias en los pulmones, pero en el cerebro no. En el cerebro es lo único que claro. no estamos o sea, dispuestos a admitir que haya diferencias.
2: Tiene que haberlo, ¿no? Tiene que haber eh, diferencias en el desarrollo del cerebro, que, de lo, del cual conozco muy poco, ¿no? Pero que de las conexiones neuronales y de habiendo tamaña cantidad de... Eh, cosas que influyen en el cerebro y en su funcionamiento. Y como has dicho tú, Javi, eh, teniendo además claro que podemos diferenciar las inteligencias en varios tipos, creo que es claro que... que iba, iba a volver con el orza, tío, pero ya voy a parar, porque si no me parece demasiado. Eh. Vamos, que, que, creo que creo que es claro que, que tiene que haberlas, ¿no? Lo que no sé es... Eh, Alguien está diciendo antes en el chat... Que sí que hay numerosos estudios que, por supuesto, ahora mismo serán tabú y serán tal y serán cual. Lo que no sé es eh, pues, pues lo típico. Si el tamaño del cráneo, del claro. cráneo, no de otra cosa, si el tamaño del cráneo tendrá que ver, eh, claro. entiendo que tiene que ver, ¿no? O sea, un cabezón. Bueno,
1: eso, no no exactamente. O sea, por ejemplo, los neandertales, que antes hablábamos de los neandertales y ahora meto la cuña, los neandertales tenían más capacidad craneal que el Homo sapiens sapiens. O sea, tenían un cerebro con más centímetros cúbicos de capacidad. Y no obstante, parece claro que en razonamiento abstracto eran inferiores, es decir, su lenguaje y su cultura era menos desarrollada que la del Homo sapiens sapiens, eh, que convivieron. entonces Y de hecho parece que estando mejor adaptados al medio, porque los, los neandertales vivían en Europa y estaban mejor adaptados al medio en principio, para el frío, para la resistencia en, en lugares inhóspitos, etcétera Y sin embargo no sobrevivieron frente, o sea, el ser humano los desplazó. No no los mató, no nada así, sino los desplazó, simplemente les comió la, to la tostada y parece que eso tiene que verse, se supone, también estamos hablando de una cosa de hace entre 100 y mil años, ¿no? pero se supone que es probable que fuera por, por la capacidad por la de observación y claro. por mayor capacidad intelectual, no obstante tienen un cráneo más grande y por supuesto el elefante tiene un cráneo muchísimo más tocho que el ser humano y es más toto que una piedra, al ser humano, es súper listo para ser un mamífero. O sea, un mamífero no humano, quiero decir. Mm. Pero, pero no es un ser humano. ¿sabes? O sea, no, no está directamente relacionado a la capacidad craneal. Tiene más que ver con las partes del cerebro que están eh, activas o con las partes del cerebro que están más desarrolladas. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con la gestación también. Por eso el ser humano tiene una gestación tan grande, etcétera. O sea, bueno. Eso sí, es que lo hay que yo mucho, tengo hay entendido, mucho. me han contado.
2: ¿sabes? Que, hay, que hay muchos factores, vamos. Para, claro. para sí. verlo. Pero
1: bueno, por ejemplo, el Neandertal, lo que decía. Eh, sí. En el ADN europeo, hay un 4%, en torno a un 4 o un 6% de ADN neandertal, eso está comprobado. Y en, el, y en el ADN de pueblos asiáticos, sobre todo el sudeste asiático y Oceanía, hay en torno a un 4 o un 6% del hombre de Denisova, que se llama, que es una otra subespecie que hubo de Homo, que no es sapiens, era el Homo denisovano, y están mezclados sobre todo el sudeste asiático y, y Oceanía. África, no. O sea, en África el Homo sapiens sapiens no se no se mestiza con otras especies de Homo. Sin embargo, en Europa sí, el Homo neandertal se mestiza con el Homo sapiens sapiens. Eso es una diferencia que ha llevado, o sea, hay caracteres que se han ido pasando desde neandertales hasta nosotros. Y eso bueno, es una realidad.
0: Eso, Por ejemplo, explicaría lo de tener más bello, que lo decía, que lo decía antes, sí, que al tener más pelo en el cuerpo. Posiblemente, ¿sabes? que podría ser una posible explicación. Pero, pero yo, no tenía, yo no sabía... No, vamos, sí creo que me suena que lo había leído, pero que no lo había investigado más, de si había llegado a haber mezcla entre neandertales y Sapiens-Sapiens y si eso entonces nos hace pensar que no eran dos especies distintas, sino que era una misma especie. O sea, sí, si al final hubiera sí, no. estar hablando de grupos raciales muy separados, pero que al final sean la misma especie. Es lo que no, claro, no lo claro. sé.
1: Claro, o sea, si eran fértiles y lo tienen que ser porque insisto que hay ADN Neandertal en el sapiens, eran fértiles. Entonces bajo esa categoría sí que serían especie, o sea misma especie. Pero siempre se les ha categorizado claro. distinto.
0: Sí, sí. La verdad es que claro, es que, claro, es que tal vez es verdad que están tan lejos que me parece que casi todo el conocimiento que hay de eso eh, es muy lejano. Javi, Javi lo sabe, pero vamos, el que descubrió casi todo lo de atapuerca es, es primo de, de nuestros padres, de mi padre. Y, y muchas de las cosas que dice son triples que se marca. O sea, que quiero decir que es un crack, pero que muchas veces, yo qué sé, pues te habla de, no, estos tenían capacidad de hablar. Y dices, bueno, te están mirando unos huesos y por la forma del hueso estás diciendo, no, tenían capacidad de hablar. Y dices, bueno, o mejor dicho, o sea, él dice, hablaban. Y dices, bueno, eso es bastante y O sea,
1: es que cuando hablas de antropología eh, en el sentido de arqueología y antropología, o sea, no antropología como descubrimiento del ser humano, sino de, del antiguo ser humano, ¿sabes? Eh, generalmente tienes que caer en un montón de generalizaciones o de ah. suposiciones o de hipótesis que al final están basadas en cosas, ¿eh? O sea, porque yo que sé, si hay manifestaciones culturales, artísticas o religiosas, por ejemplo, parece claro que hay lenguaje. O sea, es difícil. Sí, no, no, eso sí. Pero cuando tienes... Me
0: eh, parece que el, eh, es el... ¿Cuál era? El homo... No es el homo rectus. Bueno, el, el, el... No, el... No, el, el, el ¿Es homo erectus No. Joder, el de España, el, el de es
1: muy antiguo, ¿eh?
0: Sí, el primero que se encuentra en puerta laster... se encuentran como dos. En, en Pero el
1: laster... bueno, el uno que hay el se laster... encuentra que es más antiguo.
0: Sí, ¿y el otro
1: es? Y yo creo que hay antecesor también.
0: Ah, el antecesor me parece que es. Que él habla de eso que el antecesor podía hablar y dices, hombre, vete a saber, ¿sabes?
1: O sea que... Bueno, que me parece una ciencia
0: bastante inexacta, ¿no? Como otras ciencias sí, sí, mucho más es. exactas.
1: Como la frenología. Eso sería
0: Pero... <risas> Pero bien, entonces, a mí sí que me parece interesante, tío, con lo que estamos hablando de las diferencias y me ha estado acordando cuando has dicho lo de la calvicie, que yo creo que sí que hay superioridad e inferioridad a nivel de características. Y que la gente que lo niega, entiendo por qué lo niega porque lo que intenta es remarcar la igualdad de todas las personas y es en plan de, no, no, si estoy totalmente de acuerdo. Pero, oye, el que muscularmente es superior, o sea, está mucho más fuerte y es capaz de ponerse mucho más fuerte un grupo étnico que otro, pues ese en eso es superior en esa característica, pero que no pasa nada. Sabes que como el que es más listo, pues es superior en inteligencia al que es más tocto, pero los dos son igual de personas. Y no te hace más persona, pero sí que es hombre más útil. Si necesitamos gente inteligente para algo, llama al listo, no al tocto. Si necesitas eh, descolgar un cuadro, llama al fuerte y al alto, no, no al taco. Y luego,
1: Y perdón, perdón, que tomemos en cuenta que esto es hablando de medias o de estándares dentro de grupos, pero que luego, evidentemente, tú has hablado antes, Jorge, de la distribución normal, eh, las distribuciones, evidentemente, o sea, no todos los negros tienen un cociente intelectual más bajo que cada blanco, o sea, cada negro no es claro. más tonto que cada blanco. Lo que pasa es que si coges a un millón de negros y a un millón de blancos, dan peores notas en cociente intelectual, pero puede haber un negro particular mucho más listo que la gran mayoría de blancos. O sea, el que está en la cola de la distribución es mucho más listo, pero probablemente no es más listo que el que está en la cola de los blancos
2: pero claro. entonces, Para que también eso es
1: importante de distinguirlo.
2: Sí, es un estigma que yo creo que no nos vamos a quitar nunca, porque es medir a las personas en función de sus capacidades y nunca en función de los hechos, el trabajo, el éxito. El... Entonces, como todo eso se ha matado, literalmente, eh, te, te, a la gente le da pena eh, hablar de las capacidades de, de inferiores o superiores de los otros. ¿sabes? Sin poner en valor que, eh, eso lo dice mucho con mi sobrino, el que es autista, ¿no? Eh, que también hay con esto un, un, un tema, ¿no? De Que tiene capacidades distintas. Bueno, pues, eh, forma la trampa del lenguaje de siempre, ¿no? De No, es que decir que son más listos y más tontos, tronco, di lo que quieras. Pero que la realidad es que en función de dónde has nacido, quiénes son tus padres y quiénes, pues, tienes unas capacidades distintas. Es absolutamente claro. objetivo y una realidad impepinable. Entonces, eh, darse de, de, de cabezazos contra ese muro es absurdo, pero es... Es, absurdo, ya, no sí. creo que
0: es que es más, es más racista en el peor sentido de la palabra eh, que lo contrario. O sea, es decir, oye, yo no tengo ningún problema en, en aceptar diferencias de características entre las personas porque creo precisamente en esa igualdad radical de la persona. Es decir, oye, que tú puedes ser más tonto que pichote, ¿sabes? El famoso pichote que le te la en un bote y no sé cómo sacarla. <risa> eh, pues tú puedes ser más tonto que pichote, que ya es difícil, ¿sabes? Pero... Eh, nos joda o no, tiene la misma dignidad que el tío más listo y más bueno del mundo. Ahora eres tonto. Y vamos a hacerlo y,
1: y que no pasa nada. Y ahí abre un melón, ¿eh? Mira, yo, por ejemplo, eh, una de las cosas que uno se plantea no cuando le mola el rollo ovni y tal, que a mí me mola bastante, es qué pasaría si aparece una raza alienígena absolutamente distinta a nosotros.
2: ¿Raza, pero, etnia oh. o...?
1: Especie, una especie, o sea, especie, absolutamente ¿vale? distinta, ¿no? Con un desarrollo completamente distinto, etcétera, pero con caracteres de inteligencia, o sea, son seres inteligentes. Tienen la misma dignidad, son personas, porque la movida es que persona y humano no es lo mismo. Es decir, puede haber personas no humanas, no puede haber humanos no personas, eso es imposible, ¿sabes? Pero sí que puede haber personas no humanas. En esto, el que tiene fe puede pensar, por ejemplo, los ángeles, son personas y no son humanas. O Dios. Son tres personas concretamente, pero no es un humano. Al menos no todo él, solo una de las tres personas. Pero, sí, pero Dios, no es un ser humano. Jesús en plan no es, un ser humano, sí. pero es una persona. Entonces, si apareciera una especie alienígena, yo creo que tendrían la dignidad de la persona, la tendrían. De la persona sí. De humano no. Pero no del ser humano, pero sí la de la persona. Claro. Entonces, si yo tolero eso o soy capaz de pensar eso de un alienígena. ¿Por qué no voy a pensarlo de otras razas? Si yo lo único que digo es que son distintas, no que tengan menos dignidad como personas. Toda persona tiene la dignidad que tiene una persona y hay que respetarla. Pero claro, no hay claro. que negar la, la diferencia. Pues lo mismo me pasaría con un alienígena. Entonces, joder, si estoy dispuesto a decirlo del marciano, ¿por qué no lo voy a decir del negro, coño? ¿Sabes que es mi vecino?
2: Que sí, que sí, sí, está bien. claro.
1: O, Eso, o del sí, neandertal, ¿eh? Imaginaos que conviviéramos con los neandertales en plan utopía. Eh, ¿Sabes? Distopía que flipas, hay neandertales que han sobrevivido, rollo como en el, el guerrero número 13, han sobrevivido los neandertales y nos podemos relacionar con ellos y tienen caracteres de inteligencia, pues yo les consideraría personas, aunque no sean homo sapiens sapiens y por tanto no tendría ningún problema en reconocer su dignidad y sus derechos fundamentales como personas, Entonces, dentro sí, de la propia especie no tengo ninguna duda, ¿no? Ese es un poco mi punto.
0: Justo, y yo por eso creo que, que los otros, haciéndolo con todo, que es el, es el típico problema del buenismo, que son buenistas, con toda la buena intención, intentan evitar ese debate, pero que al final, precisamente porque lo evitas, acabas cayendo en un problema superior, que es en plan, bueno, es que al final, por miedo, estás presumiendo eh, una que las características marcan la dignidad de la persona. Y sin embargo, el otro es capaz de afectar que, oye, que tenemos diferentes características, pero es que no afectan a la dignidad que una eso. persona que es un que es ciego, cojo, eh, eh, tal, y bajito y feo, tiene la misma dignidad radical que cualquier otro. Ahora, no me digas que es que no se puede correr igual que bien que tú. No, coño, es cojo, ¿sabes? Y además de ciego, pues, es que se va a perder corriendo. La puede hacer la croqueta, pero se va a caer por un... Por, un, por, eso, dices, por eso dices que es
2: más racista decir que somos iguales a decir que... que, que por eso sí, que o intentar como
0: obviar. Sí, porque al final estás obviando una realidad para intentar... En eso fundamental una igualdad, pero que esa igualdad no radica en eso, sino que radica en algo mucho más profundo, que es la dignidad de la persona, y en este caso la dignidad del ser humano o de la especie humana. Eh, entonces, como tú la estás intentando radicar en características que son patentemente distintas, no estás priorizando la realidad, que es externa, sino que estás priorizando la, la ideología y al final es dispararte en la pierna.
1: Y de hecho, no sé si y esto aún. es salirse del tema, pero entronca totalmente con el tema hombre y mujer, o sea, en el tema sexual claro. es obvio que hay diferencias notables entre hombre y mujer, La, alguna es muy obvia, ¿sabes? O sea, evidente, eh, otras, otras son menos evidentes porque una vez más te tienes que ir a patrones o a medias o a idealizaciones de comportamientos que ahí sí que puedes hablar incluso de género, o sea, de que culturalmente se han eh, manifestado roles o maneras de comportarse distintas entre hombre y mujer, pero son reales. Que sean culturales no quiere decir que no son ciertas. Entonces, esas diferencias existen, hay que contar con ellas, hay que construir sociedades con base en esas diferencias. Yo creo que sociedades sanas tienen en cuenta esas diferencias, para lo bueno y para lo malo, pero no restan dignidad, no preponderan a uno sobre otro. Es decir, yo no pienso que el hombre sea superior que la mujer, en tanto a derechos, en tanto a dignidad, ni en tanto a posición social. La mujer que demuestre ser tan buena como un hombre en X cosas debe tener la misma posición que un hombre en esas cosas. Y viceversa. Lo que no tiene ningún sentido es negar que existe una diferencia eh, biológica, sexual, de, bueno, ya, ya os digo, de características, por supuesto, de competencias y muchas veces de intereses. Y ahí ya entraríamos en el punto de la cultura, que no tanto en el tema sexual, sino en el tema racial tiene mucho que ver, que es los intereses también muchas veces están eh, predeterminados o, digamos, enfocados en función de tu genética, tu biología, pues, coño, tu genética y tu biología son la que son porque tú has tenido que sobrevivir, no tú, tu, tu ascendencia genética ha tenido que sobrevivir en determinados ambientes con determinadas problemáticas y ha evolucionado y ha sobrevivido el que estaba más adaptado a eso, ¿no? Entonces, esto en los temas de las razas se ve muy bien. ¿Por qué los negros son superiores físicamente? Porque se han enfrentado a retos de supervivencia mucho mayores que los europeos en los últimos, sobre todo, 10.000 años. Entonces, en estos 10.000 años nosotros hemos dejado características por el camino, se han quedado que no valen ya tanto porque contábamos con otra manera de enfrentar esas problemáticas y las personas que vivían en estado de naturaleza, dejadme decir, han conservado esas características y han sobrevivido mejor. Y eso también configura tu carácter, porque a lo mejor tienes mayor tolerancia, qué sé yo, a la violencia, o a lo mejor tienes mayor tolerancia al riesgo, o a lo mejor tienes, eh, menor, por ejemplo, menores fobias, es decir, vértigos, claustrofobias, etcétera, pues a lo mejor se dan menos. Y esas son características eh, de pensamiento, no físicas.
2: Que sí, que sí. Si sí está claro, no, no vamos, lo que es acojonante es que tengamos que ser, perdón por la expresión, pero que haya que ser un revolucionario para decir que, que el hombre y mujer somos diferentes, ¿sabes? Y que y ya ni te cuento lo, lo, lo dramático que es que haya que especificar que no somos diferentes en dignidad, ni en derechos, ni en nada, sino que, que, pues eso. Habéis visto, por cierto, dejarme hacer el disclaimer, no me echéis del este, pero habéis visto la discusión el otro día de Ayuso con el de la Comunidad de Madrid que le suelta de la Comunidad de Madrid, el socialista, que no sé ni quiere ¿No lo has visto? Lo otro mando, Jorge, porque le dice el tío, bueno, a ver, usted es una mujer y yo soy un hombre. Y le contesta Ayuso, bueno, eso será hoy y si mañana decide ser otra cosa, pues podrá ser otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Queda, queda tan absurdo dicho de una manera, pero eh, se defiende con tanta vehemencia, visto desde otra manera, que a mí me, me, me confunde. Pero vamos... Sí.
0: Total. Oye, ¿y cuánto pensáis? Porque a mí sí que me parece muy interesante el tema, por ejemplo, sobre todo con el tema de la inteligencia. Eh, ¿Cuánto es diferencia genética? Que No tengo ninguna duda en que existe, pero me sería muy difícil decir ¿cuánto es genética, cuánto es educación y cuánto es cultura? Eh, bueno, si queréis, para verlo más fácil, ¿cuánto es la genética y cuánto es el contexto en el que naces? Que eso, seguro que en realidad hay estudios o lo no sabría si no fuera como un tema tan tabú, pero el fondo es tan fácil como buscar gente eh, adoptaba o que haya cambiado de circunstancias o comparar eh, en el fondo pues simplemente diferencias de nivel cultural y nivel de estudios de los padres etcétera, con la de los hijos ¿no? o sea que, que no sería como un estudio muy difícil y que además se hacen, o sea se hacen con otros temas pero pero bueno, sin mirar estudios ¿cuánto pensáis, Javi, que te pasa con la luz? como
1: claro no, no,
2: Nada, que está cambiando de la, de la pantalla del... Estaba
1: buscando una foto, perdón. Sí, sí, me... ah, vale, vale.
2: Yo, eh, a nivel claro. intelectual, no me quiero tirar el moco porque no lo sé. Sí, o sea, soy de los que piensan que, lógicamente, naces con unas, con unas capacidades, con unas circunstancias, con unas características, eh, pero siempre he pensado que a la persona eh, la hace. O sea, eh, ¿cómo lo llaman? Carácter y temperamento, ¿no? que El temperamento, uh -huh. digamos, es como con lo que naces... Puedes nacer, me alimento Más eh, emotivo... Sí, más propenso emotivo, a violencia,
0: ¿no? más propenso eh, a... Eh, sí.
2: Eso es. Pero que yo estoy convencido de que es mayor la parte de tu experiencia y tus vivencias y ya ni te cuento si, aparte de... Cuando digo experiencia me refiero sobre todo al, al entorno, a lo que el entorno te, te modifica, no es la palabra adecuada. Te condiciona te o te forma, sí. Te, te da forma, eso es. Eh, y ya, por último... Que entra en. O sea, no tengo respuesta a tu pregunta, ¿eh? pero que quiero decir por qué. Que es, y ya ni te cuento si entra de, delante la libertad y la voluntad humana, ¿sabes? qué? Entonces, yo no creo realmente que a nivel. Eh, in, no creo que a nivel intelectual una persona de verdad, de verdad la defina. ¿sabes? O sea,
0: efectivamente, eso es un muy buen punto, Ike. O sea, ahí estoy de acuerdo, porque es verdad que si algo define precisamente al hombre, al ser humano, es el ser un poco tabula rasa y esa capacidad plástica de adaptarse a diferentes medios, aprender, desarrollarse, etc. ¿no? O sea que somos probablemente los animales los que crecen con, o nacen con más potencia. Es decir, tenemos muy poco dado, muy pocos instintos, muy pocas eh, capacidades dadas automáticas, naturales, y tenemos una capacidad de aprendizaje que flipas. Entonces, eso, es. eso está claro que eso es común a todos los seres humanos. Eh, ¿Qué pasa? Que de nuevo estamos comparando el 1%, o sea, de todas las especies animales, el ser humano vale. es la única como súper especial ahí que está muy poco definida al nacer y se va definiendo con la educación y con la, con la capacidad que adquiere después, ¿no? No sé si vas un poco en esas líneas.
2: Sí, sí, Entonces, justo. Eso está
0: claro que es común a todos los seres humanos sanos. O sea, es verdad que luego pues hay casos especiales de gente que nace muy enferma y que eh, no tiene ninguna capacidad de aprender. Bueno, vale, pues muy bien, y son igual de humanos que los demás, pero que no es un ser humano sano. Pero cualquier ser humano sano de cualquier raza, la capacidad de aprendizaje que tiene ya es acojonante por de primeras.
2: Eso es. Pero
0: sería interesante saber, eso si, por ejemplo, lo que decía Javier, los judíos, eh, no sé qué, que son todos rubios, que son súper buenos en matemáticas. Si, si eso es, ¿cuánto es la genética? Que entiendo que es bastante. Y cuánto es, además, que como en esa cultura se ha dado que al haber esa predisposición genética se han especializado en eso, tú naces en un contexto en el que eso se fomenta desde el principio. Y entonces lo desarrollas por partida doble. O sea, ¿cuánto ocurriría si coges a los peores en matemáticas, vamos a poner que son los de Madagascar, que me da igual, y coges a un chaval de Madagascar y le adopta una familia de judíos de estos? Pues, ¿cuánto llegaría a ser él eh,
2: Yo creo en, que en, muchísimo.
0: Esa, en esa capacidad concreta?
2: Yo creo que muchísimo. vamos. Eh, salvando lo que has dicho tú, ¿no? Que Con perdón, pero que con, si es más tonto que un elefante, hay poco que se puede hacer. Pero quiero decir que creo que la vida está muy, muy, lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que está como muy poco condicionada a, a nivel real, ¿no? A nivel ideal, pues sí, si sí has nacido en esta familia y en esta otra, que es, es pura eh, eh, verborrea del socialismo y del todo y de la lucha de clases, ¿no? Pero que yo creo de verdad eh, que no. Que somos tabula rasa. Tú, me ha encantado tu expresión, ¿no? Que somos tabula rasa y que tenemos... Bueno, es Aristóteles, que no es Bravo, creo, Ike.
1: Pero yo, o sea, yo, yo sí que, creo, yo sí que creo... que. No, no, al revés.
2: No, no, no nada, bravo, no, bravo nada, Ike, porque... Dale, porque exacto. reconoces lo bueno. Reconoces lo bueno.
0: Sabes destilar lo bueno.
2: Exacto.
1: El riesgo, pero, entonces... o sea, el riesgo aquí es, es ser determinista. Es caer en el determinismo. Eh, lo cual... Es un riesgo jodido porque, efectivamente, decir que, que una persona, pese a su educación, etcétera, nunca va a llegar a X por su genética, acabaría diciendo que tu genética te dispone y determina quién vas a ser, ¿no? Pero lo que está claro es que si a un ser humano lo cría una familia de lobos, no acaba siendo un lobo. Se acaba bueno, pero... comportando como un lobo, no, comportando como un lobo, pero no es un lobo. Y te voy a poner un ejemplo peor. Si a una persona la cría una familia de buitres, se tira por el precipicio y no vuela. Nunca. Eso nunca va a pasar, ¿vale? Entonces, lo que tenemos son limitaciones, yo creo. Ahora, fuera de las limitaciones, o sea, dando por hecho que hay cosas que no puedes hacer, si te crían unos delfines no puedes respirar debajo del agua. Eso, bueno, los delfines tampoco pueden, pero tú seguro que no vas a poder. Eh, pero tomándose en cuenta, sí que a lo mejor una persona que le criara una familia de delfines podría respirar un minuto y medio cuando yo respiro 40 segundos eso sí puede pasar. Pero la limitación del minuto y medio es un absoluto, ¿no? Entonces, en la, mi en la misma medida. Yo creo que cualquier persona en un ambiente concreto eh, con una educación propicia puede alcanzar cotas muy altas porque la gran mayoría es lo que se hace, no lo que se nace. Pero las limitaciones son con las que se nace. Eso sí es claro. ¿no? Sí, sí, Entonces, estoy totalmente yo acuerdo. creo que lo importante es eso, lo importante es tener claro cuál es el límite. Entonces, yo no creo que las diferencias entre grupos humanos sean tal que el límite dicte, por ejemplo, que en ningún caso si te sacan de tu ambiente y te dan una buena educación, vayas a seguir siendo eh, un despojo humano, ¿sabes? No creo que el límite sí. sea tal, pero sí que es cierto que hay, hay límites. Claro. Y yo creo que los
0: límites mola porque, porque es muy interesante que probablemente son menos marcados de lo que nos imaginamos a priori. O sea, por ejemplo, tanto españoles como finlandeses, que son dos poblaciones que conozco un poco más, eh, tenían fama hasta los años 50 de ser razas bastante bajitas, ¿sabes? O, o grupos étnicos bastante bajitos. Y es verdad, el español medio hasta los años 50 era bajito y el finlandés medio era muy bajito. ¿Qué pasa? Que cuando se han desarrollado económicamente y de repente la gente empieza a comer mejor en la infancia especialmente, de repente son mucho más altos. Entonces tú la vez muchísimos españoles, son sea, la media de altura ha crecido un huevo, ha crecido en todo, Europa, en todo Occidente. Pero ha crecido un huevo, ¿sabes? Porque y se está, ha porque se acercado tiempo. mucho más porque están comiendo mejor. Y el finlandés se trata un mazo. O sea, cualquier finlandés, sobre todo las finlandesas de más de 60 años, es que no encuentras ninguna que supere el metro 60. Y, sin embargo, de menos de 30, todas las tías te sacan una en cabeza. Entonces dices, coño, ¿dónde está esto? Y claro, Bueno, el gen estaba ahí pero y el pigmeo, el pigmeo que aunque se alimente claro, bien, claro.
1: no puede medir metro 80. Aunque se alimente claro, claro, bien. Claro. Porque, de hecho, el pigmeo claro, claro. se alimenta exactamente igual que el Uto y el Tutsi, que viven a no sé, a 500 kilómetros de casa, pero se queda bajito y se alimenta igual, igual de mal, concretamente. No. Pero igual. ¿Sabes? Que por Porque cierto,
0: luego hablamos de Utus y Tutsis que me parece muy interesante. Creo que, sí, lo que sí, sí. Antes
1: He puesto y el ejemplo aposta. Pero bueno, entonces, yo, yo creo que el tema es eso, es un tema de límites, ¿sabes? Pero por debajo de los límites, por supuesto, yo creo que la gran mayoría de lo que es una persona es lo que ha hecho. Y lo que ha hecho es educación, formación, pero también es las decisiones que va tomando, etcétera, etcétera. Y eso. Sí, sí, sí. Insisto, no hay que caer en el determinismo de que, por ejemplo, la raza o los caracteres genéticos dictan lo que vas a acabar haciendo, pero sí que es cierto que hay tendencias. Y eso también no. creo que es innegable. Entonces, sin caer en el determinismo, hay tendencias. Y aquí, por sí, ejemplo, yo no, la predisposición que... es muy potente. Claro, claro. Entonces, aquí me voy a lo que, lo que estaba buscando antes. Eh, es conocido, es famoso, no... A ver si consigo compartir pantalla. Esto. ¿Lo veis? Sí, eh, sí, pero Esto, por ejemplo, es eh, una estadística en Estados Unidos de ratio por, de homicidio por 100.000 personas, ¿vale? 2006, como veis aquí. Eh, dividido en tres razas, blanco, negro, asiático. El Tú, peor los de los blancos son chile, de decir, ¿eh? Sí, sí, los asiáticos son muy chiles siempre. Mm -hmm. Pero bueno, el, el blanco que menos capacidad socioeconómica tiene, que cobra menos de 10.000 dólares anuales, tiene un ratio de homicidio de 7,2 por cada 100.000. Y el negro con mayor ingreso tiene un 15,4. Es más del doble, ¿vale? Eh, estamos hablando de situaciones en donde el blanco más pobre, o sea, el blanco que vive en el peor barrio, que menos dinero tiene, que más jodida tiene la vida, mata menos que el negro que vive en el mejor barrio, tiene la mejor educación, etcétera No negro y blanco. Los negros, los blancos, ¿vale? Me he expresado mal. Esto es una realidad. Esto es una realidad estadística, es un número, es, es matemática, ¿sabes? Eh, puedes dejar... O sea... ¿Has fijado?
0: Perdón, ponlo de nuevo. Hay una cosa curiosa ahí.
1: Mira. Es que tiene su vaina lo de compartir pantalla, ¿vale? Perdonad. Ese es
0: el tema, ¿eh? pero es que me ha hecho gracia. Si te fijas, de 25.000 a 40.000, y de 40.000 a 60.000, sube eh, tanto en blancos como en asiáticos. O sea sube de eh, o sea, baja, 7,2, 4,1, perdón, es que la gente no lo está viendo los los que los que lo escuchan en audio. Lo que ha puesto Javi es eh, cuánto, cuánto ganan los diferentes grupos y están diferentes niveles de, de dinero y blanco negro asiático. Y entonces, los negros que perdón, los blancos que cobran menos de 10.000 eh, cometen un 7,2 eh, perdón, 7,2 homicidios o sea, cada mil personas. Eh, los negros 32,6 los negros que más cobran, es decir, los que cobran más de 85.000 al año, es 15,4 por cada 100.000. Y los asiáticos todos son súper bajos desde el principio. 3,2, 2,6, 1,7, 1,9, 1,1. Pero entre 40.000 y 55.000 suben, tanto en blancos como en negros, de 2,5 a 3,2. Perdón, en blancos como en asiáticos, de 2,5 a 3,2 y de, en asiáticos de 1,7 a 1,9. Y luego ya vuelven a bajar. Lo que me hace gracia como hay. Además eso son es líos. el paso como de la clase media,
2: justo, son a de la de media alta. Son líos de fantasía, ah, fijo. Podría ser. <risa> bueno. Son líos de fijo Pero, bueno,
1: no Pero bueno, más sí, allá de eso es, justo... es, un, un, eso es una eh, desviación también. O sea, me parece que no es tanto como para que sea relevante. Pero lo que sí que es relevante es lo otro. O sea, y por ejemplo, que los asiáticos tienen unos ratios mucho más bajos en todos los estratos. y eso Sí, no además, mucho más bajos. Y mucho más. O sea, eh, ¿qué cambia ahí? O sea, ¿qué, ¿Qué más cosas cambian? Porque el barrio es el mismo, la educación es la misma, el ingreso es el mismo, tabla contra tabla. ¿Qué cambia? ¿Hay mayor sí. propensión? Eh, es la propensión, sí. yo creo, a, a la violencia, que entiendo
0: que es distinta porque viene marcada mucho, probablemente, sobre todo por la testosterona. Entonces, la testosterona marca mucho la capacidad violenta de la persona, tanto en hombres como en mujeres, en cierto modo. Eh, Me de hecho, no está poniendo también otro la testosterona. Eh, y está claro que, que en general la mayoría de las razas africanas tienen más testosterona que la mayoría de los, de los europeos y los europeos tienen claramente más que la mayoría de los asiáticos. Y eso se nota a nivel muscular, a nivel mmm, psicológico. O sea, yo creo que probablemente es la testosterona, efectivamente. Y por, por eso la gente es rica que... tiene menos testosterona.
1: También. Eso es una explicación <ríe> y a mí, por ejemplo, ya te digo que me parece que, que el poniéndose desde un punto de vista como evolucionista, o sea, muy evolutivo, es lógico que sociedades que han estado sometidas a más tensiones son más tolerantes a la violencia que claro. sociedades que han estado más cómodas en los últimos, como he dicho antes, 10, incluso si me apuras, 15.000 años. Entonces, durante 15.000 años en el mundo desarrollado, la violencia no ha sido una vía de resolución de conflictos, de conflictos vitales, ¿eh? o sea, sí que de conflictos personales mucho, o sea, el duelo era una resolución de conflictos, pero tú no estabas no necesitabas matar para vivir generalmente y sin embargo eh, lo, la gente que desciende, sobre todo en este caso como es americano, sí que es propio hablar de afroamericanos, los afroamericanos provienen de una zona muy concreta de África donde se esclavizaba donde estaban sometidos a grandes tensiones que se tenían que resolver por la violencia sí o sí entonces claro. creo que eso te genera una propensión, esto es determinista yo creo que no es determinista, o sea porque no todos los negros matan. Y esto lo que enseña es que hay 15 por cada 100.000. 15 por cada 100.000 quiere decir que hay 9.985 que no matan, ¿sabes? Entonces, obviamente no es determinista. Pero Mucho más, con está, unos números no sé. muy gordos, sí, no. eh, pasa. Eso es lo que yo pienso. Sí,
2: sí, sí está claro que estamos, sí. lo que decíamos antes, no estamos determinados, pero sí condicionados, ¿no? ¿Te gusta o no Quizás, te gusta? Dispuestos, Quizás una... dispuestos. Sí.
0: Bueno, claro, oye, pues... Sí. Eh... Si queréis, pasamos a los siguientes temas y, y vamos a ir, a ir cerrando, ¿no? Porque voy no. decir algo más de esto. No. Ah, entonces, por acabar, el tema del racismo, nacionalismo y clasismo. ¿Qué, qué pensáis de estos? Yo, yo creo, por ejemplo, España, en mi opinión, es un país que es bastante poco racista. Y de hecho se ve muy bien en la capacidad que tiene de mezcla. O sea, que, que siempre ha habido como cierta apertura a la mezcla. Y sin embargo, es un país bastante clasista. O sea, tú en España, eh, no importa mucho cuál sea tu origen étnico, importa hasta cierto punto, pero bastante poco, siempre y cuando tu clase, es decir, el tipo de cultura, el tipo de, de comportamientos, etcétera, sea el que se espera de ti. O sea, se tiene muy poca tolerancia con la gente, da igual su color, da igual su tal, pero que sea como mal educada o que sea eh, poco cívica, que sea... Eh, molesta o que sea tonta y sin embargo sí que se tiene bastante no importa mucho, o sea, un, un africano que viene aquí tiene dinero, tiene trabajo tiene cultura, habla bien el idioma se le acepta totalmente y sin embargo un tipo de albacete o de donde sea que no cumple esas características se le deja mucho más de lado esa es mi, mi tesis fundamental y sin embargo creo que los países más del norte de Europa y la, los países de más influencia protestante eh, son mucho más racistas, aunque vayan de buenismo, pero, pero que son mucho más racistas. Igual son menos clasistas porque también hay menos diferencia social en general. De igual Reino Unido es un poco la excepción ahí. No sé por hay lo, los otros. Yo,
2: yo, yo lo veo
1: exactamente igual.
2: Más clasistas que racistas, ¿no? Sí. Sí. Yo soy eso, muy clasistas. O
1: sea, de hecho, si os dais cuenta... Uno, un ejemplo claro es los dos nacionalismos periféricos de España así más potentes que son el vasco y el catalán. El vasco era puramente racista y el catalán es muy clasista. O sea, el catalán no, no odia al murciano o al cordobés o al sevillano por raza. Lo odia por pobre. O sea, lo odia porque sí. viene aquí eh, con su carro, ¿sabes? Con su carro carromato. Eh, se establece en la periferia de las ciudades, canta rumbitas y es un puto pobre, muerto de hambre, ¿sabes? Pero no era un tema racial. Y, sin embargo, el vasco era mucho más racista, ¿no? Era el RH, la raza vasca, el idioma, etc. Y el vasco parece que tiene peor aceptación en España. O sea, quiero decir, el racismo vasco apenas se le da bola. Otra cosa es que pienses que políticamente puedan ser una comunidad independiente y todo eso. Pero, pero no se le hace mucho caso a que los vascos son una raza distinta, pero a los catalanes se les da mucha más bola. Y yo creo que porque casi todo el mundo entiende que efectivamente lo que te toca la polla es que venga un tío pobre a tu ciudad, ¿sabes? Que es lo que genera conflictos y tal. Que venga un tío... Con otra cultura o con otra manera de expresarse no te importa tanto, pienso yo. Sí.
2: Y de hecho, eso, yo creo que, por
0: ejemplo, si conoces a alguien, sé, tienes un vecino y tiene un trabajo, tiene tal, es, es tal y, y de repente te enteras, ah, pero pues mira, este es gitano, o sea, en plan de origen gitano. La verdad es que ha ido ¿no? a estudiar en la universidad, lleva a sus hijos a un colegio privado, tiene un coche de puta madre, no sé qué, bueno, eso, eso es muy típico de gitano también. Eh, tiene un coche de puta madre, paga sus impuestos y tal es que me da pena 23 que sea gitano o que sea de lo que sea. Eh, y sin embargo, un tío que no es gitano, pero que es en plan cani y que vive como el típico estereotipo de gitano, pues ese sí que te jode. Y lógicamente, en mi opinión.
2: Yo pienso lo mismo. Creo que somos mucho más clasistas que, que racistas.
0: No. Y que, por ejemplo, cosas, cosas como lo que se vio en Estados Unidos hasta los años 60, o sea, de separación racial y tal, en España yo creo que hubiera sido impensable. O sea, que, que eso no se hubiera hecho. Jamás. Y, y de hecho no se hizo. O sea, en, en América 400 años antes, pues no existía una separación tan fuerte como la que ha habido en Estados Unidos eh, hasta los 60. Entonces es que era sí. bastante impensable y que por ejemplo, en Estados Unidos no se mezclaba ni de coña, ¿sabes? Que una de las películas así más revolucionarias eh, sociales del cine en los años 60 es la de adivina quién viene a cenar, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, y que sí, es como sí, en plan de... Quien ¡Wow! Noche, ¿no? pues sí, adivina sí. quién viene esta noche, efectivamente. Y es como en plan de... ¡Wow! Una blanca que invita a un negro, ¿no? Al revés, no me acuerdo cuál de los dos es. Y es como en plan súper revolucionario. Y los españoles, según pisaron América, lo primero que hicieron es... ¡Oye! Aquí hay muchachitas morenas. ¡Saquemos las picas, pelayo! ¿Sabes?
1: O a sea que... Verdad, no le hacían asco el es asunto. Son... Es distinto, ¿eh? O sea, me refiero... El el porcentaje de población blanca europea frente a indígena en, en América hispana es mucho menor que el porcentaje de blancos frente a negros. O sea, en Estados Unidos, el blanco frente a negros debe ser como 80-20 o algo así, más o menos. Debía ser, yo no sé si ahora mismo seguirá, pero bueno. Yo creo que debe pero ser que... Por ahí. debe ser como dos sí. o tres veces, no, más, como cuatro o cinco veces más. Pero en España, o sea, en la zona de América hispana... Eh, los españoles frente a indios debía ser una proporción de 1 a 100 o 1 a 1.000, una cosa así. Entonces, es difícil, ¿no? También eh, ser puramente segregacionista, en plan, montar un apartheid cuando tú eres un 1% de la población o menos. Bueno, pero mira, pero, por ejemplo, lo hicieron los
0: holandeses en, en, en África. En Sudáfrica, sí. sé
1: en Sudáfrica qué proporción hay, que ahí, pero debe ser como un 10-90 más o menos. Yo creo, que, o sea, sí. yo creo que hay menos representación europea, eh, por ejemplo, en México... Que Blanca en su
0: Sudáfrica. Es una intuición, ¿eh? No lo sé, esto no lo sé. Pero bueno. Sí. O sea, es yo creo que efectivamente el, el racismo en cierto modo se da naturalmente en todos los grupos. Eh, yo pienso que es una cosa mala en su versión más pura, o sea, en el simplemente odiar a otros por ser de otra raza. Yo eso creo que es malo. Eh, pero, pero creo que hay naciones que lo han aceptado mucho más y son mucho más tolerantes con eso. Y que me parece muy típico del mundo protestante. Eh, y sin embargo, en el mundo de, de la Europa mediterránea, también igual, porque hemos tenido más contacto, eh, se da más el clasismo y menos eso. El racismo puro, ¿no?
1: Sí, no, yo, yo solo veo igual. ¿eh? Y luego hablabas también en su momento de nacionalismo. Yo creo que el nacionalismo español es bastante más integrador. O sea, existe un nacionalismo español, por supuesto, además, sanísimo, muy bueno. Pero, pero creo que es bastante integrador. O sea, creo que es bastante abierto a que todo aquello que se considere hispano es hispano. Es decir, ningún problema en aceptar México o Colombia. No, o de hecho, México el concepto o... en España, el concepto
0: de raza, era eso. O sea, la raza era una o sea, cuestión de, de nación y de, y de cultura. No tenía nada es que claro. ver con... Y tú miras en los textos de José Antonio, además que estuve mirando hace poco, eh, cuando José Antonio habla de raza, casi siempre es desde esa perspectiva. O sea, es la raza desde el punto de vista de, de, de la unión cultural, de la unión idiomática, religiosa, pero la raza, en cuanto es que, biológica, tiene bastante poco que decir.
1: Claro, es que también por eso a veces la traducción de race en inglés como raza en español eh, es un falso amigo de esos, ¿no? O sea, porque realmente no se refiere al mismo concepto cuando el español de verdad habla de raza, no está hablando de lo mismo que que el inglés o que el, que el nórdico, que, bueno, que el germano. Claro. O sea, el germano cuando habla de raza está hablando de lo que hablábamos nosotros al principio, ¿sabes?
2: Pues bueno. es la... No, que es la misma peli de siempre, ¿sabes? Yo creo que el ser humano, eh, lo de negar las diferencias, pues eso, que es absurdo, ¿no? Creo que el ser humano siempre encuentra, para bien y para mal, lo mejor y lo peor, siempre lo encuentra en... Nunca en uno mismo, sino siempre en, en un congénere, ¿sabes? Eh, tú normalmente eh, eh, veneras o admiras eh, normalmente las virtudes que no tienes y eso es porque eres diferente, ¿no? Eh, también normalmente repeles más eh, los defectos que ves en otro que, te, que se parecen a los tuyos, son los que más odias, ¿sabes? no los, no los... Entonces, como que hay una naturaleza básica que afirma, como afirmacionista, afirma, afirmo, que, eh, joder, somos diferentes, pero pero es que es negar la evidencia, ¿no? Y que luego todo el sistema, lo que trate de decirte constantemente es, ¿no? Que sois iguales, que sois no sé qué, pues ya está. Lo que dice Javi, si fuéramos capaces de hablar honestamente y entender que la raza no tiene que ser una palabra, que no lo es, ni semánticamente ni históricamente, debería ser peyorativa, no lo es. Si tú quieres darle un tinte... Eh, moral a la raza bueno pues dáselo pero joder lo que no podemos negar es que objetivamente eh, que hay razas que somos distintos que y luego que lo ha dicho antes Jorge no que creo que igual que no somos racistas creo que, que cualquier español nunca ha tenido problema en su historia España en concreto nunca ha tenido problema en mezclarse juntarse eh, porque no porque no, no es ni mejor ni peor es distinto moralmente no 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 creo que no 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 hay cabida Exacto, para decir.
0: Sí, o ha tenido el problema el problema natural que se da en todas las poblaciones. O sea, que, que sí que es verdad que los cercanos eh, atraen más que los lejanos. Y eso o es sea, así. que tiene su sentido biológico, eh, pero que es así. De eso se ve mazo, no sé si se ha pasado, pero con amigos que se casan con gente y dices, coño, se parece mazo a su hermana, ¿sabes? O se parece mazo a su familia. Y tiene a como madre. Ese... A su madre, es Como cierto. Eh, y que simplemente, oye, la decisión de esa persona se ha enamorado de esa otra, o sea, que es como pero eh, claramente hay que una cierta predisposición, ¿no? Eh, o al menos, digo así, a nivel de calle, sabes, luego habrá que ver estudios, pero pero me fío más de la de la calle
2: De la calle eh, No, porque
0: fuera de collas, sí que entiendo que eso también a nivel racial, pues normal eh, es más fácil que la gente de un grupo étnico se fije en gente de su grupo étnico pero que, teniendo eso en cuenta, creo que en España hemos sido bastante abiertos, en general, casi siempre. Y que poca gente tiene un problema con el tema raza. O sea, si... No sé, pero yo tengo una, un amigo negro de toda la vida de, de, que ha crecido en España. Son de... Javi, sabrá quién es. Eh, son de... A ver si me acuerdo. Este sí que habla en francés. Eh, bueno, ahora no me acuerdo pero... Son de allí, sus padres eran diplomáticos, un tío de clase alta, ha crecido en España, se ha quedado en España, ha estudiado en España, tiene un trabajo de puta madre, se ha casado una española y nadie ha tenido ningún problema. Y es negro como el carbón. O sea, es más negro que, que el cielo que está detrás de Javi. Pero es que en, en ningún momento nadie se plantea que sea un problema, pero claro, es un tío que ha estudiado una carrera universitaria, que tiene un trabajo, que sus padres son diplomáticos. Si esa misma chica se enamora de un tío de un nivel social mucho más bajo, creo que hubiera habido en su, en su familia mucho más problema que, que por esto. Hmm. Y eso yo creo que en España sí que está muy marcado y en América Latina está marcado. Bueno, América Latina es muy mal término, pero en Centroamérica y, y
1: Sudamérica
0: es muchísimo más marcado el tema del clasismo
1: eh, que aquí. Bueno, ¿os parece, chicos, si pasamos a preguntas y vamos chapando o qué? Venga, sí,
0: sí, sí, porque estamos en un 43, vamos.
1: Venga, tenemos unas cuantas. Si os parece, hacemos en plan una cada uno o lo que queráis, bueno, yo qué sé. Venga. Venga, Ciriaco. ¿Hay en todas las especies, como en los perros, razas potencialmente peligrosas? Sí. Yo diría que sí. Al
2: menos potencialmente más peligrosas que otros.
0: No sé si la, Eso la es. De los Yo... kiwis el pájaro kiwi, habrá algunos muy peligrosos, pero imagino que algunos más que otros sí.
2: Yo creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Que hay una predisposición eh, que no quiere decir un determinismo, pero que hay una predisposición de, con, determinados, eh, con determinados aspectos. Exacto.
1: David Santana, ¿el criollo es una raza o solamente una cultura? Yo creo que el criollo es una cultura, o sea... No, no existe tal cosa como una raza criolla. El criollo es simplemente la mezcla cultural entre el sustrato y el superestrato, o sea, entre lo que había y lo que llega. Y, y luego ha podido generar caracteres raciales concretos, ¿no? Pues por el mestizaje, puramente. Pero el criollismo como idea, yo creo que es una idea cultural, no racial. No sé si estáis de acuerdo con esto. pero
2: eh, Sí, yo para mí no creo que sea una raza, sino que efectivamente son... Sí, sí, no son. Yo,
0: yo creo que depende, o sea, que es que al final el criollo es un término un poco malo, porque al final los criollos se han ido quedando en diferentes sitios. O sea, el criollo entendido como el europeo que no se mezcló. Entonces, el criollo chileno sigue sí acaba siendo una raza, que es la raza chilena, y sin embargo, el criollo mexicano, pues probablemente no, porque al final, bueno, es más bien una etnia.
1: Pero que al final es distinto, o sea que
0: ya se han separado hace 500 años.
1: Hablando de etnia, os preguntaba al Ministerio de Coches Tuneados si meteríais la espiritualidad dentro de la etnia. Para mí es un roto. Yo sí. sí,
0: Para Yo mí sí porque la etnia creo que tiene mucho de cultura, entonces, eh, mucha es... de la parte de una cultura es su espiritualidad, sí.
2: También lo hemos dicho, ¿no? Que había en, en parte de la etnia, de hecho creo que lo dijo Javi, que no era solo un tema racial, sino que era un tema que dentro de la etnia había un tema como sociocultural, ¿no? Y la espiritualidad creo que forma parte de ese... Uf
1: sí que, que no no necesariamente la religión ¿eh? la espiritualidad es la manera de vivirla luego a lo mejor sí,
2: la eso es no no concreta no. puede ser Espi... o sea,
1: de hecho claro tú puedes ser cristiano o musulmán y español pero a lo mejor la manera de vivir la espiritualidad cristiana o musulmana es distinta a la de un árabe o la de un persa eso o es. la de un armenio no ¿Qué sé yo ejemplo, y eso por ejemplo se ve mucho perdón en el caso justo
0: de los de los musulmanes que no lo para nada eh, lo mismo un musulmán eh, negro que uno árabe que uno que un de, de Oriente Medio Que un Persa que es Oriente Medio no árabe y que un turco o ya no te digo los de los de, del oh, extremo un indonesio.
1: este justo sí sí completamente vale luego nos preguntaba Rock Klingas cuando hablábamos del CI del cociente intelectual y demás ¿cómo se mide objetivamente la inteligencia? Eh, yo doy mi respuesta y luego vosotros, si os parece, yo creo que medir objetivamente la inteligencia es un reto importante, o sea creo que no existe tal cosa cómo medirla objetivamente, pero es verdad que hay tipos de inteligencia que se pueden medir objetivamente. Entonces, como he dicho antes, la inteligencia no es una, son muchas, y se pueden medir, por ejemplo, la inteligencia numérica es muy fácilmente medible, la inteligencia espacial es muy fácilmente medible, con test y con pruebas muy sencillas, o sea, hay pruebas muy básicas que da igual la formación y la cultura que tengas, que toda persona debe poder resolverlas y en función del tiempo en el que las resuelvas, se demuestra mayor o menor inteligencia, no sé. Lo veo sí. fácil. yo lo veo parecido, o sea, La que al final es que... categorizar,
0: como con todo es categorizar, entonces cuando categorizas pierdes el total, obviamente, pero vas categorizando y vas comprobando diferentes medidas objetivas, pero que no te cuentan el total, simplemente te indican en qué dirección va, que es básicamente lo que tú acabas de decir, me parece.
1: Vale, luego preguntaba Futures here si un humo erectus y un sapiens podrían procrear en su descendencia también o no. Yo creo que Erectus y Sapiens no llegaron a coincidir en el tiempo. Esto tendría que mirarlo, pero, pero creo que Erectus y Sapiens... Yo imagino pero... que no, porque el Erectus es súper lejano
0: y además es básicamente un mono. O sea, el Erectus en realidad es, es un mono. Sí,
1: es el primero, pues es el me primero extrañaría. que ha habido, de hecho. De ahí claro, el nombre. pues Me extrañaría creo que, que pudieran no. mezclarse. Pero, pero bueno. probablemente no lo
0: sabe nadie porque no se ha no el caso. Pero probablemente mi... Mi, lo que yo diría es que casi seguro que no, porque unos eran básicamente monos que iban medio erguidos
1: y los otros son seres humanos. Antonio Sebastián, ¿hay marcianos?
2: Sí. No, yo mi fe me quiere decir que no, o mi manera de vivir mi fe me quiere decir que todo es un regalo para nosotros, pero me fliparía la idea de que... De que de que los Y Esto lo, lo hemos
0: hablado en otro tema. Yo no veo el problema con la fe. No, no hay ningún problema de, la fe de que haya marcianos no hay inteligentes. Si inteligentes no, nos sorprendería ojo, bastante.
2: Ojo. No, no digo que vaya en contra de mi fe, sino claro. que eh, mi manera de verla y de vivirla implica vale. que Dios se pasó 20.000 pueblos y que a unos, con perdón, unos mierdecillas del planeta Tierra en el Sistema Solar les dio toda esa... Eh, bestialidad de universo sabiendo que ni siquiera eran capaces de, de salir de su cubículo, ¿no? Por, no creo que vaya a de... mismo
0: En lo mismo te puede dar la capacidad de salir de tu cubículo y decir y además cuando salgas vas a flipar, porque esto va a estar lleno de todo tipo de bichillos curiosos, ¿no? Por eso digo pero que, bueno, que se verá. Por eso no digo que no hay... Esto
1: tiene un terra, esto tiene un terra, ¿eh? Uh -huh. Aquí la un terra. Terra. Esto tiene un terra en sí mismo, yo marcianos creo que no, pero creo que sí que hay extraterrestres, pero no son marcianos. Es mi, mi ah, ah vale, que son extraterrestres, pero marcianos, pero
0: no son de Marte, dices. ¿Okay? De claro, Marte, o sea, eso yo es, creo que marcianos es, no, porque
1: Marte, bueno, está. Sí, 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 yo había leído literalmente extraterrestres,
2: ¿sí? eso es, yo estaba sí. hablando de extraterrestres. Vale,
1: Future también no. nos preguntaba, si un perro pudiera hablar y demostrar la misma inteligencia que el hombre promedio, ¿habría que concederle derecho a voto y tal? Hombre, derecho Hostia. a voto, pues no sé, porque derecho no, a voto es ser ciudadano, no persona, pero derechos fundamentales como persona, en mi opinión, sí.
2: Sí, yo creo que derecho a voto, desde luego, lo que hay que hacer es quitarlo, no darlo, ¿sabes? <risa> Digo, que tenemos que dejar de darle derecho a voto a, a, a tanta especie y creo que hay que quitarlo. Yo, yo no lo sé, a mí me parece tan, tan absolutamente irreal que no tengo respuesta para eso. Sí, ya voy a con Javi. Y aquí voy a dar margen para
1: dos aclaraciones, porque hay dos que no son preguntas, son comentarios pero creo que nos vienen bien para especificar alguna cosa, ¿vale? Entonces, primero dos dice hay predisposición distinta y crisol con las tendencias, pero existe la voluntad humana. Entonces, esto no es una pregunta, es una afirmación, y yo la comparto. Es decir, creo que si se nos ha entendido lo contrario, no nos hemos expresado bien, pero yo pienso exactamente esto y esto es lo que quería decir. O sea, hay predisposiciones, hay límites, hay tendencias, pero la voluntad está por encima de todo. Y el ser humano elige su camino. Nadie nace Siendo un asesino en serie, una persona nace a lo mejor con mayor predisposición o mayor facilidad para convertirse en un asesino en serie, pero no lo es cuando nace.
0: Sí, en mi yo no opinión, no sé si vosotros queréis explicar de... más sobre esto. Yo, en los casos de las personas sanas, eso es así. Creo que sí que puede ser que haya gente que, que la voluntad está totalmente cegada por otras cosas, un, no sé, un esquizofrénico que, que es un, un caso exagerado, pues igual sí, efectivamente puede ser un asesino en serie sin, sin que haya un acto de la voluntad. Pero entre gente sana, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho y creo que es lo que hemos dicho durante el podcast. Creo que se enten... Espero que se haya entendido.
2: Yo es que, es... vamos, para mí es completamente de acuerdo, Jorge. No tengo que añadir nada más. Vale,
1: vale. y luego Aladín decía que la negación de la raza no tiene que ver con que un individuo o una determinada carga genética puede desprenderse de esa carga. Se refiere a negar la taxonomía. Esto también, Aladín, yo creo que te has conectado tarde eh, vamos, porque el comentario lo has puesto un par de veces reformulado de maneras distintas, pero es un poco lo que hemos empezado diciendo, es decir, que la raza es una categoría que taxonómicamente no existe, o sea, desde un punto de vista científico no se puede hablar de raza porque no hay una distinción formal eh, ¿no? o, o unos límites claros pero de manera informal creo que tiene todo el sentido del mundo hablar de raza, entonces me parece bien que se niegue la taxonomía, no podemos hablar de raza desde un punto de vista científico, pero tiene mucho sentido desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de una conversación informal, y luego desde el punto de vista científico, médico sobre todo, a lo mejor no de raza, porque como dices, taxonómicamente es indefinible a día de hoy, pero hay que establecer esas diferencias, tomarlas en cuenta, porque generan distintas respuestas o distintas situaciones. Entonces, bueno, que eso, que, que estoy de acuerdo, que taxonómicamente no hablemos de raza, me parece bien, pero eso no niega que la raza exista. Claro, pues, como existe, por ejemplo, en, está en, en está el claro. caso de
0: los perros, sabes, tú ves un Doberman y sabes que es un Doberman, y ves un Pitbull, y sabes que es un Pitbull, a menos si sí sabes reconocerlo. Y tienes características propias, y entonces dices, oye, pues este perro tendrá más propensión a tener problemas respiratorios, este tendrá más propensión a tener problemas crónicos, y lo piensas, lo ves. Y es cierto, o sea, al final es cierto. Entonces, creo que es bastante obvio que existe, pero que como no existe una delimitación técnica específica, pues limita el uso del término en cuanto a ciencia. Exacto. Pero
1: no en cuanto vale, a conocimiento. Y, luego... <coughs> y última pregunta, eh, dice maestro Yonca: el racismo en España, sobre todo con los moros, ¿creéis que es bastante, o sea, ¿creéis que es totalmente cultural y solo se usa la raza para distinguir? Por un poco lo que lo último que hablábamos.
2: Sí, yo creo que es más pues era. en este caso. Creo que es más sí. clasismo que racismo, en concreto. Creo que es más clasismo que racismo y y y del bueno, quiero decir del que hablábamos antes, ¿no? Del del que lo que no respetamos es que eh, venga, en este caso, eh, lo que ha dicho él, que yo no quiero usar la palabra, pero lo que ha dicho él, o lo, o, o cualquier otro, ¿no? Pero que no lo respetamos, que vengan a cambiar las cosas eh, aquí dentro, cuando las cosas que funcionan y a imponer. Eh, en concreto, una, llámalo como quieras, ideología, religión, todo junto, ¿no? Que no va acorde con nuestras, con, con, con la ideología o la, o la religión o, o, o la cultura. Los valores. ¿vale? Esa es la palabra, sí. La cultura o los valores que tenemos aquí de manera, eh, histórica, ¿no? Entonces, yo creo honradamente que no es, eh, que no hay racismo en España o, claro, o lo que hay, que lo hecho, que estamos viendo ahora mismo. No es racismo. De hecho, ni siquiera sabéis, es pero... clasismo. Porque no es una diferencia de clases. Creo que es, es algo... Es, es algo de más cultura. Profundo. Es de
1: sí. yo creo. que es autodefensa. O sea, no, no creo que no. sea racismo ni clasismo. Honestamente, creo que es una cuestión de proteger tu cultura, tu manera de vivir y, y muchas veces tu, tu integridad física. ¿eh? O sea, ya no hablamos solo de conceptos, de batalla cultural y todo esto. Cojones, es tu integridad física. Si mi barrio se llena de moros, hay más probabilidades de que violen a mi mujer o de que a mí me peguen una paliza. No.
0: Pero eh, que es voy eso, aquí, por ejemplo un iraquí, que es católico y que, y que viene a España y que tiene una forma de vida acorde es que no tiene ningún problema. Es más, puede ser que si aprende bien el idioma, el 99% de la gente nunca se dé cuenta de que no es español. O sea, es un iraquí caldeo, por ejemplo. Y sin embargo, un mono que está mucho más cerca, un mono de, de, iba a decir, de Musulmanlandia, de Marruecos, eh, que tiene una forma de vida culturalmente distinta, ese sí que va a tener muchos más problemas, pero ¿por qué? porque el lo que está teniendo es distinto y no gusta. No sé si sí. hemos contestado.
1: Sí. Se tenido una buena meto, y acabamos con meto la. De... Una, meto una última, perdón, que ha dicho SIO. No he podido ver todo el directo, pero me gustaría saber cómo explicáis que haya enfermedades que afecten de forma distinta, incluso únicamente a ciertas razas, y lo mismo con medicamentos. Hemos hablado de esto al principio, SIO. Eh, hemos dicho que esto es una realidad y obviamente se explica por eh, predisposición genética, o sea, porque se ha ido transmitiendo genéticamente esos rasgos. Eh, ya sea predisposición a ciertas enfermedades o medicamentos. Podemos decir que esos son rasgos raciales o podemos decirlo simplemente que son rasgos genéticos heredados por un grupo concreto. Pero es exactamente lo mismo, en todo caso es genético. Yo creo que eso es una obviedad, ¿no?
0: no y claro, los casos que ponemos como ejemplo
1: de cosas
0: claras en las que eh, podemos intentar negar las razas muy bien, pero que luego al final cualquier médico sabe que si tienes más propensión al cáncer de tal, eh, de piel, eh, si eres finlandés y vives en... En Málaga, pues obviamente te van a tratar como un finlandés que vive en Málaga, no van a decir, bueno, no miramos tu raza, pero mira a ver si tienes cáncer de pie. O sea que es obvio que existen, que esas diferencias genéticas están marcadas en los grupos étnicos y raciales, y, y que por lo tanto se tienen en cuenta, o se deberían tener en cuenta.
2: Y que hay que llenar de nalotil el danubio y el rin. Luego te lo pones chio, xiomara y ya verás como ya hemos hablado de ello. Vale. Dice
0: Spartan que hablemos algo de, de las violaciones de los moros, pero es que tampoco entiendo muy bien qué, qué quiere que comentemos. Yo simplemente hay un componente racial y puede haber un componente, sobre todo, muy fuerte cultural. Y, y que ya está, y que es un problema, y que nos defenderemos contra ello. Listo. Que tampoco tiene mucho más que decir, ¿no? O sea, que lo condenamos y que, y que el que lo haga habrá que cortar por lo
2: sano. Entiéndase. Sí, sí, pero vamos, que moros y no moros.
0: Sí, sí, sí. O sea, que que, sí por ejemplo, ¿no? es, es que no somos. O sea, en ese sentido, España no es racista. Claro, ¿no? claro, claro, claro. O sea, eh, digo, si que es... se corta por lo claro, sano. O sea, sí, la de, si, la de Javi, Isaac, si Javi, ¿sabes?
2: Si Javi saca una lista como la que ha sacado antes y resulta que a la izquierda están los de un tipo, y a la de, pues entonces estamos de acuerdo en que habrá que cortar por lo sano más en la columna de la izquierda y la de la derecha, pero que no es intrínsecamente malo el hecho de eh, qué raza lo hace. No, no, no es malo el acto en sí mismo no la raza que ta... digo eso sí, en mi opinión porque eso en eso, en es concreto, eso sí es racismo no querer inculcar a, a sabes por el hecho de eh... o sea, claro que está claro que en
0: cierto grupo eh, se da mucho más está porque culturalmente de... es que no valoran ¿verdad? la vida del mismo modo no valoran a la mujer del mismo modo y entonces <risas> tiene el efecto que tiene muy bien chavales pues vamos a ir cortando eh, un aviso, a las 10 hay eh, directo de, de la vended, a las 10 en punto, que va a estar Sergio. Eh, os recomendamos verlo porque va a estar bastante bien. Y, y más avisos para lo que eres, Javi.
1: Eh, lo de siempre, agradecer y recordar que tenemos un Patreon donde podéis echar una manita. A partir de 10 pavos, si metes 10 o 20 pavos al mes a la Terra Ignota te llegan regalos a casa, tazas, camisetas, pegatinas, sudaderas... Y, bueno, que todos estos buenos amigos ya están suscritos al Patreon y nos echan una mano. Aquí tenéis en el Y nos date, consta que algunos les va a empezar a llegar. Sí, y algunos, bueno, a algunos ya les han llegado y algunos les empezará a llegar, en breves Re Repite, por... por una Repítelo ¿Sí? pues de la no. Vende,
2: porfa, que están preguntando ahí. Está, damos un voltio que pasa a las 10, que yo creo que nos ha enterado. Repítelo, porfa. Sí, a,
1: las, a las 10 en punto empieza un directo en la Sacristía de la Vende, en el programa de la Sacristía de la Vende. ...que va a participar Sergio, Sergio Maldonado... ...que estuvo el otro día aquí hablando de liberalismo y demás... ...es buen amigo... ...y va a estar allí con el Pater Góngora... ...que también ha pasado por esta casa... ...para hacer un directo sobre... ...bueno, me parece que... ...tema de liberalismo, juventud, rebeldía... ...un poco tal... Sí, ...ponemos el link
0: en, en el chat... ...mientras Javi da el siguiente aviso...
1: ...vale... ...y, y luego, bueno, también recordarlo de siempre... ...que tenemos una tienda de mercadotecnia... ...con camisetas, tazas, fundas de móvil... ...chupas guapísimas, como estáis viendo en pantalla... Eh, a precios populares Te llegan a casa Y bueno, además las puedes personalizar eh, Si queréis poneros una camiseta Con el logo de Terra Y debajo una frase o lo que quieras Pues mientras lo hagas con buen gusto Nos parece fantástico, la verdad Eso sí, lo que sí que os pedimos es que nos mandéis fotos Siempre que os compréis algo Y os la retuiteemos a través de Twitter La dirección es tienda.terraignota.es Dicho esto y Yo eh, no sé si alguno... De esa tienda viene mi regalo de reyes
0: Que vean que guapo están y además me estaba bastante juego la taza esta es de las de metal, que bastante buena calidad.
1: Así que mira, ahí la tenéis con el cafecillo que me toma mediodía. Y luego, por otro lado, también recordar que esta semana continuamos los directos en Solo Clima. Lo... Estamos analizando todos los capítulos del 11M, el principio del fin del documental que sacamos el año pasado. Y vamos mañana vamos con el capítulo cuarto, que es el tema de los explosivos que se usaron en, en los atentados del 11M. Estaremos en el canal de Solo Clima con Elías y Si sí Omar mañana lunes a las ocho y media, si no estoy confundido. Y el jueves también. El jueves analizaremos el quinto capítulo. El domingo que viene, como siempre a las siete y cuarto, tendremos Tertulia. No, no tengo enfrente que tenemos. El domingo que viene, Jorge Ique. Yo tampoco, perdón.
0: Eh, yo no ¿Cuál? es el del boxeo, ¿no? Habría que comprobarlo, pero creo no es el ah, del boxeo.
1: Boxeo y bullying, eh, ¿no? Y demás. Boxeo y Muy, bullying. Interesante. Viene, Muy interesante.
0: Vienen a contar sobre una asociación que ha estado organizando... Nos parece que es este domingo, si no, serán los domingos próximos. Pero una, una organización que está formando a chavales que sufren acoso y bullying escolar. Eh, y les enseñan boxeo para, para darles herramientas. Y eso.
1: Directazo. Pues nada, Exacto, chavales. Bien. Y La semana temas. que viene más. Exacto. Un
2: que fuerte abrazo.
1: Buena semana y un fuerte abrazo. Hasta luego chicos. Venga, venga, Hasta,
2: luego. Hasta luego.